0: Йота
1: Привет на всички, които сте настроили честотата на радио.2. Подкастът от Иза Совскиус следователи. Тук ви срещаме с хора от IT света, с които си говорим по всякакви теми, които засягат нетехническата част от тяхната работа. А тази за работа в екип, лидерство и комуникация. В този 60-ти епизод, ха, имаме юбилей, <laughs> ви срещаме с Росим Владимиров, който по-настоящем е Software Engineering менеджер, част от екипа на Прогрес вече 10 години, като е преминал и през различни роли в компанията. Заедно с нашия Хари изследваха темата за балансът между свободата и контролът в IT менеджмента. Ако не слушаш редовно, или пък за първи път, пиши ни с обратна връзка, на сайта ни на коя начерта радио Ние сме главният спонсор на този подкаст, или не толкова суховато, четирите точки Хари, Петя, Алекс и Азаваси. В точка две работим за това да помагаме IT хората да работят по-добре заедно. Основно чрез тим коучинга, който провеждаме от самото ни начало и чрез който, чрез различни серии от а, workshop и игри, помагаме IT екипите да достигнат следващото си ниво на развитие. На платформата ни може да тренираш директно уменията си за работа с други IT хора или пък да прочетеш полезни съвети за това. И сега благодарим на партньорите ни за този епизод. Това са MentorMate и LimeChain. Много се радваме, че посрещаме MentorMate, които решиха да ни подкрепят и станаха най-новият ни партньор в развитието на IT-обществото. MentorMate е компания, ръководена от софтуерни инженери, което означава, че нямат излишна бюрокрация и иерархия, и въпреки, че компанията е доста голяма, културата е като на стартъп. Характерното за хората в компанията е това, че обичат да учат и да споделят знанията си, Ами, то си е закодирано в тяхната име и в тяхната ДНК като компания, която е стартирала на началото си от мобилно приложение, което помага на студентите да научат по-бързо чущ език. Естествено е, че има традиция инициативи за споделяне на знания, като DevCamp, обучителна програма, която стартира за таланти с малко опит, но голямо желание за развитие в софтуерната индустрия и по-конкретно развитие в Data Analytics, Cloud, DevOps и Automation QA. Ако искаш да се включиш, можеш да следиш тяхната кариерна страница. А, линка към нея е оставен по-долу в описанието под епизода. Лаймчейн, лаймовете, както се наричат uh, самите хора в компанията, са едни от първите, които се занимават с блокчейн девелопмент и вече са понатрупали опит как да използват креативността си за иновации. Имат изключително свежа и приятелска атмосфера, където всеки е от значение за екипа, както и всеки има свободата да изказва мнението си. Не се страхуват да взимат и трудни решения понякога. Всъщност, имат супер яки видеа с близките хора на някои от техните колеги, които разказват по супер начин, в какво точно знаят за компанията, в която работят любимите им хора. Ами, точно това си е работа, за която да разказваш. Евола за тези видеа Лаймове, рядко ми е наистина приятно и интересно да гледам рекламни видеа на дадена компания. Ако искаш да ги видиш и ти, може да видиш на страницата на Лаймчейн в LinkedIn и Facebook. И на последно място, чувстваме се всеки път като у дома си при нашите приятели от Лаунчи, в чието професионално студио записваме подкаста. А сега ви давам пълната свобода да чуете разговора на Хари и Росен. От мен приятно слушане на Радиоточки.
0: Привет на всички, вие сте с радио точка 2, с вас и Гошева, с мен Хари и днес с Росен Владимиров. Здрасти Роска.
2: Здрасти Хари, приятно ви да съм тук.
0: И на мен ми е приятно. Днес така тематично, не знам всъщност защо е тематично, на свети Валентин записваме, видим какво ни е романтично и а, сме в лаунч ще си говорим за свобода и контрол. Може би това ми дойде в Це че е тематично. Може нещо за Свети Валентин да си говорим за взаимоотношения между хората, въпреки че...
2: Може, ме, да отбележим, че за сега не пием вино.
0: Ех, аз пинах едно кафе, но м- да, добре, на вода сме в момента. Ще видим, мога да правим пауза и да пинем вино после. Роската си говорихме да, да направим един запис по караи един мой пост в LinkedIn с, с един комикс който беше свързан точно от Алидер Стел Комикса, който бе свързан с свободата и контрола, и всъщност как да управляваме, как да балансираме между тези две понятия в работа с други хора. Но На мен ми е важна тази тема със сигурност. На теб ти по някакъв начин ти резонира. И откликна, и почнахме да си говорим. Затова днес спрем този запис. Кажи ми: Айди, ако искаш малко контекст за хората, които ни слушат, кой си какъв си, за какво се бориш и, защо тази тема ти е на дневен Ред или защо ти е интересна да я изследваме?
2: Ами да, темата е интересна, но първо за мен, аз съм менеджер в Прогрес, в компанията съм вече от 10 години, минал съм през различни роли, бил съм сапорт, бил съм девелопър, сега съм менеджер, тъй като тези теми свързани с лидерството с това как да мотивираме хората, те се оказаха много по-интересни за мен от девелопмента. Нали, не, че не обичам да, да пиша код, просто тези теми са много по-интересни и много по-чаленджинг. Mm-hmm. Аз обичам да ми е трудно и затова нали, се насочих към, към тази роля. Попаднах на хора, които да ми помогнат и а, така успях да се преориентирам към, към подобни теми. А за конкретната тема, всъщност тя резонира с неща, които аз съм открил като свои, да ги наречем грешки или разлики в подхода към хората. А, ситуации, в които аз, примерно, се опитвам да, да помогна много, опитвам се да, да съм прекалено грижовен понякога. И други, в които си казвам, окей, човека, нали ще се справи сам, няма да, няма да помагам и той стига до ситуация, в която се чувства изоставен. И резонира както и комикса, който, който беше постнал, така и след това, като слушах епизод 33 с Васи mm. и двете неща ми направиха така много, много силно впечатление. Нали? Въпреки, че епизода беше дълъг, просто тази реплика на вас Васи чувствах се изоставена. Нали? Задачата трябва да я свърша сама, обаче аз не можех да продължа. Mm. Това резонира с неща, които и аз съм чувал, и аз съм имал като ситуации при себе си и от двете страни. И като менеджер, и като, като девелопер.
0: Да, за малко контекст за тази ситуация с вас, само ви виж, днес си нарисувах а, малко свобода и контрол, си ги сложих на една везна, да го наречем визуално. И свободата е почертах с зелено, контрол с червено, защото някакси много често се асоциират тези понятия, че едното е лошо, другото е хубаво. А, и нали, в модерното, а, модерния работен контекст, хората искат свобода, особено в контекста на IT, на софтуер Development екипи. И, и аз. Много отдавна начинът по който работя с, с, с хора, начинът по който си възпитавам детето е, е свързан с това да давам максимално много свобода. И на мен като казах грешки, най-честата грешка, съм, най-честата грешка в която съм допускал е да давам твърде много свобода и, и, и това да щупи хората. И тук мен ми ме е интересно този елемент да го изследвам и при вас всъщност се получи, даже аз направих един друг комикс, който е. Uh, който не знае в... или на so или в LinkedIn на моя профил може да, да се абонира за комикса, но в сезон 2, епизод 15 на- нарисувах едно, една история, която е свързана точно с това, което се случва, че някой път, примерно даваш задача на човек, покрай вас и Алекс ми се беше случило това като ситуации uh, даваш задача и даваш um, да кажем пълната свобода Казваш човека, действа и действа, и точно това, което ти казва, човека си казва: не, не се вълнуват от мен. Даже не проверяваш работа, защото вярваш. Имаш доверие на човека. И, и обаче човек си казва, щом не ми проверя работа, значи не се вълнува. Тръгнаш ли да проверяваш работа на друг човек, например? Той му да нямам никакво доверие. Щом, щом не... Задължително трябва да проверя задачата. Така че тук е много, много интересен, много тънък баланс. То е ясно, че на принципно ниво е индивидуален подход. Ама индивидуален подход индивидуален подход, мен винаги практически ми е интересно да го обърнем, така че ми се иска днес да изследваме и този момент. Как по-практически да разберем какво означава индивидуален подход, какво означава баланс между тези поняти. Ти имаш ли някакъв пример, от който да тръгнем или някаква по-тема, от която тръгнем да тръгнем да обсъждаме?
2: Ами само да допълня за това, което ти каза, mm. ам, освен Свободата, нали, ти имаш доверие на, на съответния човек, даваш му задачата, знаеш, че той може да се справи. От друга страна, той в този момент може да е в състояние, което да е блокирал, т.е. да не може да, да намери правилната посока. Има пет избора пред себе си, ако задачата е по-креативна. Не знае кой от тях е по-добър, не знае как да прецени. И в този момент някои от хората, в зависимост от текущото си състояние, могат да спрат и стоят и чакат нещо да се случи. Стоят и чакат помощ, но не всички от тях умеят да кажат, че имат нужда от помощ. Нали, когато те са получили тази свобода, нали, те се понякога се чувстват виновни от факта, че трябва да попитат.
0: Mm-hmm. <laughs> Добре, тук ще зачекна и темата за, това. за психологическа. сигурност, човек да се чувства спокойно да каже, имам нужда от помощ. От това, това, наистина, това е много кофти в автоматично. Същам, е, ако имаш много хубава среда, по принцип хората трябва да се чувстват спокойно да кажат, да имам нужда от помощ. Същевременно, а, човек усеща, че трябва да има тази отговорност, както ти кажеш, нали? и е съвестен и си казва, дали съм и тази отговорност, аз трябва да се справя и, и, и не бива да се едно точно да се излагам, защото другите хора са много яки и така нататък и, и в крайна сметка, тук за мен има много голяма нужда да се говорим нон-стоп на темата, нали? че те, те, това да си помагам не означава, че някой не се справя. Нали? Това е кипна на работа. Така че тук също бих, бих зачекнал, като го вващаме. Вече ще 10 теми типично да за, за радиоточката, Точката, си ходим наляво надясно, се връщаме. да, се задълбаваме, няма грижи. Добре.
2: Не знам на колко е типично преди, преди записа да изградим някакъв план и над петата минута вече да сме го променили изцяло.
0: Ами, типично е. <laughs> <laughs> така. кажи откъде от я почваме, дай някакъв пример, ако искаш или някаква тема, ако искаш може от това, с, а, човек не се чувства спокойно да си каже, имам нужда от помощ, не знам.
2: Ами да, може да започнем от там. Ситуацията, в които това може да се случи, поне тези, при които на мен ми се е случвало, най- най-наскоро мога да разкажа един mm-hmm. пример. А, започва нов човек в екипа и аз, нали, като менеджер, така казвам, опитвам се да бъда максимално грижован, максимално много да помагам, но освен това се опитвам да изляза от ролята на техника човек и искам да съм People Manager, това е моята цел, нали, да, да развивам част от бизнеса, да, да помагам на хората да се развиват и те. Но за технически задачи, казвам на човека, нали, тук трябва да питаш колегите, има много синьор колеги в екипа, може да, да се консултира с тях. Mm-hmm. След което давам задача, първия път окей, okay, втория път окей, okay, обаче задачите постепенно се осложняват. И стигаме до ситуация, в която човека отсреща е чул, че не трябва да ме пита мен за технически въпроси, синьор човека в екипа го няма, другия синьор го няма и той стои и не смее да ме попита мен за а, съответната задача. Не знае как да продължи. <съща> и така от едно просто оказание и опит нали, за а, да разделим отговорностите в екипа, стигаме до ама аз не знам как да продължа, но не мога да си кажа.
0: Да, това са много ясна граница си сложи явно за, за човека и. Той... Прекалено
2: ясна, може би. Да.
0: Ами. От една, от една страна за мен това е естествено, особено пък в контекста на онбординг, това е, това е. За мен. Хората като цяло чуват по много. Комуникацията много шантава животно, екипната комуникация като цяло много шантово животно, защото ние си мислим, че сме го казали, кой какво е чул, много, много странни ситуации се случват. И за мен е такъв тип ситуации, като се случат, е много важно да, да следваме така начин принцип на да чакай на български, не знам как е, на английски, да, да комуникираме отвъд това, което е нужното и нали, принципа, който казваме всеки път е момента, в който ти писни да повтаряш едно нещо е момента, в който хората са да го слушат, което означава, че нали, в този случай да, случва се тази ситуация и тогава трябва да се каже много ясно, а, че да се сложи, да сложи по-ясна граница, по-ясна рамка. Ние с Вели Гетова се говорихме в епизод 16, ако не се бъркам за границите, но в случая има разминане в тези очаквания, в тези граници, които за теб е окей, човекът е приятели в тези но явно за него не е.
2: Да, и тук идва нали, темата за, за доверието всъщност и за това, доколко см, как сме изградили изобщо тези граници, дали хората като са нови в екипа, когато нали, имаш вече изграден екип, къде сме свикнали ние да поставяме сами за себе си тези граници, за новите хора дали те са еднакви, как ги вкарваме в тях, докъде трябва да контролираме ситуацията с тях и докъде трябва да, да им даваме свободата. Защото дори да започне много синьор човек, много добър технически, mm. за него средата е нова. Той има те първа нужда нали, да свиква на, на работното темпо на колегите си. Той може да работи много по-бързо или много по-бавно от тях. Има различия, които трябва да се напаснат. И в тази ситуация, може би е по-добре да има малко повече контрол. Без значение от това, доколко синия е човек. Под контрол не разбирам, нали, ти трябва да правиш това, сега го правиш грешно. Mm-hmm. А разбирам по-скоро м- синхронизация между м- очакванията, синхронизация между... М- екипната работа, такава каквато е била до момента и как този човек със своите нови идеи влиза в екипа.
0: Тук е интересна тема. Значи за мен а, въпросът е как, как се синхронизираме максимално бързо. И... Тук най-първо ще дам един пример, който спомням като пример чим беше направил впечатление от Далин стартъп книгата. Не знам дали си е чел. И, и там беше много интересен подход за онбордване на човек, който беше на човека му се казва, трябва седмица, да имплементираш някакъв фичер и да го шипнеш на продъкшън и човека е, мама, нали, можеш да чупи нещата и хората кажат, ако ги чупиш, значи не сме направили адекватна системата, защото ти можеш да чупиш толкова лесно. И това е супер, ако успееш да чупиш, защото ще разберем къде сме пропукали нали, нещата и от една страна, или ако не го чупиш, крайна сметка ще муловиш end развитие по продукта и там, нали, там има пак нали контрол, такъв е процес за онбордване, който м- обаче дава малко повече в смисъл тук е сено, темпото. За мен контрол и свобода аз, аз ти го казах преди, за мен, темата за къде се чупят най-много взаимоотношенията между хората, независимо дали става дума за екип или ам, чисто двама човека, каквито да са им взаимоотношените, е свързан с това как управляват темпота, темпотата си различията си в, в собственото темпо и ритъм и как управляват баланса между контрол и свобода. Защото взаимоотношенията, това, което ти каза я, примерно, как да се синхронизираме реално, е, е въпроса. И синхронът е свързан с това, че ние се движим с различно темпо. Всеки един от нас се движи с различно темпо и в момента, в който се синхронизираме, това води до, до разни конфликтни точки, защото на един ще му е по-бързо или на ще му е по-бавно и, и другия момент е наистина свързан с кой докъде предаването на тази свобода и този контрол един към друг. И сега, за мен, като казваш за онбординг процеса, най-ключовото нещо, което като сме в един екип, трябва да знаем, е, че нещата ще станат по-зле в началото. Мисля, <laughs> onboarding, т.е. вкарване на нос човек, означава, че екипа влиза в фазата на формиране, реално. Мисля, че автоматично нещо ключово се сменя в този екип, има много ключово събитие и оттам нататък ще влезем после в бушуващата фаза, където ще има разминаване. Или човека ще трябва да се адаптира. В смисъл, най-големите крайности е, е човека да се адаптира на 100% какво е, как се случват нещата тук, което означава голям контрол към него. Смирамо, него нали? Ти влизаш в тази котика и спазваш нещата. Другата крайност е тотално се преобърне процесът, защото някой влиза и почва да, да внася различната гледна точка. И сега тук е много интересно нали? какво се случва. Мен ми е любопитно, какво се случи сега с този човек, като влезе и като се случи тази ситуация с разминаването в в очакванията и и, очевидно трябва да се синхронизирате. Има ли ли развитие в тази ситуация?
2: Да, в в, в съответната ситуация аз така опитах да да видя какво става с с тази задача. В един момент попитах човека имаш ли нужда от помощ, просто проверявах дали всичко е наред, тъй като нов човек наистина това беше може би втората или третата седмица в екипа. И човека каза, ами не знам как да продължа и не знам кой да попитам. Mm-hmm. И аз, нали, като го чух това, чухме се веднага. Тоест, видях го в чата, чухме се веднага с човека и тогава първо изяснихме, всъщност изяснихме защо се е получило от такова разминава. нали Човека от известно време стои в ситуация, в която а, не знае как да продължи, mm-hmm. но, но не, ме, не е информирал мен, не, не е казал на, на никого. И обсъдихме всъщност как Комуникацията, която аз съм направил нали, и изречението, което съм използвал, как го е чул съответният човек. Нали? Приеме като не може да ме питаш никакви технически въпроси. Сега, моята цел не е била такава, но mm. изразните средства, които съм използвал, вероятно са навели на тази мисъл. Yeah. След като изяснихме това, нали, моят отговор беше не, не, че не може да ме питате технически въпроси. По-скоро очаквам техническите въпроси да отиват към по-техническите хора в екипа, защото това е тяхната работа, това е тяхната отговорност. Но когато имате някакъв проблем, аз също мога да помагам. Аз съм тук от 10 години вече, нали? имам много опит в, и в продукта, и в технологиите, които ползваме, така че мога да ви помогна при необходимост. Но смятам, че мога да си опозотворя времето по-добре, ако върша по-важни неща за вашето развитие.
0: Mm-hmm. Да, всъщност... Тук, тук наистина е, екипните, екипните норми е нещо, което най-много нали, десинхронизира хората. И това, което ти кажеш, е да. Просто това е било момент, в който трябва да синхронизира. Като цяло, като чуем думата а, не, не знам, това също е супер, че човек си е казва не знам, защото много често, ако не е достатъчно спокоен, няма си каже и това нещо, ще каже. Не, не, всичко е наред, нали? Бизнес е жал. Работя по въпрос. И така, пет дни за задача, която е половин ден, примерно, работя по въпрос. Така, когато човек си сигнализира, всъщност, едно от ключовите което и ти казва, че си направя, да, да изяснявате. Аз не знам дали си гледали и този комикс, днес е на комикс вълна който е свързан с а, това, че х... когато има неяснота относно целта или относно на рамката, нали? как го правим ние изобщо в нашия екип, тогава хората стоят и чакат. И всъщност работа на лидера е много, много свързана с домичката изясняване. Ам... И. Добре, изпоред те сега, да видим контрол, върст с свобода. Колко трябва да му дадеш свобода на този човек? Как, как преценяваш сега дали ще му дадеш ето ти задача x, y, z тук е много ясно описан definition на дън. тук е в описанието, прочети тук, 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 тук спрямо имаме едикъв инструмент за задачи харесай си, действай нали? едното може да е по-добре или по-зле, не знам
2: Мисля, че няма еднозначен отговор и Ситуациите могат да бъдат много различни. От една страна а, ние трябва да се грижим за развитието на хората, от друга обаче трябва да се грижим и за развитието на продукта и на бизнеса. Mm-hmm. Т.е. трябва да търсим и резултатите. Не е окей okay да накажеш да на човека това е беклога, избери си което ти е интересно и той да вземе нещо, което е супер low priority, обаче на него просто му интересно. Чаленджинг е, изисква много време за имплементация. Що
0: нали? Тук... да не е добре?
2: Защото в крайна сметка трябва и бизнесът да се развива, както казахме. Нашата цел е не само да развиваме хората, но и да имаме резултати. Може да има такива дни, в които да хората да могат да правят такива неща. И това е нещо, което ние правим с моя екип. Организираме си, аз ги наричам Creative Days или най-различни имена им слагаме, в които, примерно след по-голям релиз, просто това, което правиме, е отделяме си един или два дни, в които да спайкнем нови неща, да опитаме нещо, което не е интересно на нас по продукта. Mm-hmm. Или да научим някаква нова технология, да разгледам и после да разкажем на екипа. И резултатът обикновено е, че след такива дни добавяме към спринта нови неща, които искаме да, да направим като резултат от тези креативни текст Хората имат някакви интереси, чуват нови неща, опитват, а, имат нужда от това време да опитат нещо ново и то може да се получи много полезно и за потребителите. Тоест това трябва да е по някакъв начин нормирано, не може просто е така по средата нали, на на спринт, на релиз, да вземеш нещо, което е прекалено голямо, прекалено сложно, само защото ти е интересно. Трябва да има баланс.
0: Mm. Значи да, първо със сигурност рамки трябва да има и, и това за мен, което някой път се случва е, че се мисли, че рамките означават, че се ограничават свободите на хората, което от една страна Кажа, смисъл от една страна е така. Щом нали. имаме някаква рамка, тя казва, че всичко, което е вътре в тая рамка е окей, всичко, което е тая рамка е не окей. А, но, но това не означава, че задължително сме урязали нали, свободата на човек. И това, което ти казваш, като пример, имаме два дни, или там, еди кога си, релизвате, веднъж на пет години, нали, два дни може да не са достатъчни, а, но, но в крайна сметка по, много по-ясен начин е казано, е тук, Нали, разширяваме свободата, а и тук не я, разширяваме, нали, трябва да си работим по приоритетни задачи. И, и това, което кажа, да, той е баланс между, между развитието на хората, и тук под темата нали, мотивацията на хората също, от друга страна, да се свърши работата. И чуда чу се, да, тук пак как се. Да кажем, че. М- има различни нива на свобода и контрол. Едното нали да се следва процеса, но дори и пак на ниво задача. Дори човека да това е най-високо приоритетната задача, а, пак имаме баланс между свобода и контрол. Даже с, за мен темата, пример Work From Home, ако хванем темата, защото знам, че ти, ти каза, че изобщо баланса между свобода и контрол става по-трудно, когато хората си работят в този режим. Но дори work from Home като понятие пак беше голяма борба между свобода и контрол. И, и иллюзорното разбиране, че като си в офиса, имаш по-голям контрол от това от CEO и т.н. подобни гледни точки, че хората, като са в офиса, значи, че имаш по-голям контрол на това, че те ще работят по нещо съществено, което е... за мен лично е абсурдно. А фактът, е, че ще са в офиса, модели да ще работят по нещо съществено е друг въпрос. Та... За мен има много различни нива.
2: Има, да, а, конкретно за Work from Home, нещо, което забелязах да се случва в не една и две компании, е, че всъщност хората, работеки вкъщи, къщи, изгубиха границите на работа и вкъщи и започнаха всъщност да работят много повече, отколкото това, което се случва в офиса. И след това, когато дойде момента сега да се върнем в офиса, и те идват за по един-два дни в офиса, се чувстват не толкова продуктивни, тъй като са свикнали на някакво различно темпо вкъщи. Mm-hmm. Но то не винаги е добро, не винаги е добре това, че вкъщи къщи всъщност вършиш много повече работа, тъй като работата в крайна сметка тя включва и социализация, включва и това да изградите определени отношения с екипа. Това, че днес си отишъл в офиса и един час си говорил с колегите си по различни теми, това всъщност много повече помага така, в дългосрочен план, отколкото това в този един час да си бил в къщи и да си кодил нещо. Има различни ситуации. нали, Може в определен релиз, когато сме много, нали, имаме много голям пуш за нещо да се случи. Mm-hmm. Тогава обаче да сме в офиса, ние пак ще правим същото. Пак ще, пак ще го има това кодане, пак ще има изпълнение на тези задачи.
0: Да, значи, ние съвсем от Баков доста говорихме за, за работа от вкъщи и от, и от и хибридния модел и така нататък. Така че там наистина има супер много нюанси, кое е хубаво, кое не е хубаво, за а, креативна работа, какво е по-добре за, за фокусирана работа, нали, както кажа, тя свърши работа, може да е по-добре вкъщи, но това, наистина, зависи от самия човек също така. Но ващайки елемента с, а, с това, че хората се чувстват не толкова продуктивни, нали, защото има различно, пак, може би, темпо, и, и, и къде си влагат времето. Сещам се, не знам скоро ли го записахме това, че ето за свобода е контрол а, и как в Google бяха правили различни изследвания. Нали? И се вижда, че ако... Аз ще дам, не беше с това изследването, но в контекста на този пример, който ти каза, вижда се, че не е толкова добре, ако човек 9 часа плътно работи вкъщи всеки ден и това не е добре за неговия, ако премо... негото неговото ментално здраве. Пример. и варианта да, да, да подобриш това нещо може да изглежда да контролираш това нещо нали, както има а, в, в Германия ли? беше за покрай профсъюзите след 6 и половина имаше разни ограничения компютър ти вика няма може да работи освен ако има някакви, не са минали по някакви процеси точно за да не се преработват хората Спомен, някакъв пример беше от преди години някой ми беше разказвал може да е за конкретна фирма но нали виждаш ли като ставиш контрола, по този начин ще стане по-добре. Обаче ако се, се иземе свободата на човек, т.е. налагайки нещо, което е хубаво, човек може да, да го приеме, че ти му отнемаш правото на избор, което автоматично го прави лошо, и така че там вече понятието нали, за, за подбутване, май са срали добра вън, май си оговорихме и сега епизода, който го пуснахме на 11 февруари, така че преди 3 дни, преди да записваме, та там си говорихме точно за подбутването, че идеята е да можеш да, да, да дадеш свободата на избор, същевременно да, да покажеш, че е хубаво човек да контролира и кои си елементи. Това, това също се получава много интересен елемент в ролята на лидера, че ако много контролираш, ако му кажеш преди релиз няма да, особ... няма, няма да мислиш на нещо креативно, това много ще чупи човек, въпреки че по процеса е по-хубаво.
2: Така е, да. Темата с процесите ако сега влезем и в нея анализи, тотално <сък> <сък> <достатъчно> ще разберем <сък> нещата.
0: да 4-5 часа, няма грижи. <сък>
2: така, ние не бързаме. А, конкретно за темата за, за контрол и за свобода, ако се върна една стъпка назад <сък> а, с съответните задачи, подходът, който, който се опитвам да използвам е първо трябва да знаем, че всеки човек в различни моменти е в различен етап на своите знания и своята увереност за съответната задача може в самото начало да бъде много уверен, че може да изпълни дадена задача, да има знанията да изпълни, но постепенно, влизайки в нея, да изпадне в ситуация, в която не знае как да продължи или пък му липсва тази увереност, че нещо, че, че наистина може да я завърши. И тук е ролята на лидера всъщност да променя подхода си в различните етапи на тази задача или на всяка една задача по-отделно понякога нали, хората имат необходимите умения, имат необходимата увереност и тогава просто ги оставяш, даваш им пълната свобода да изпълнят, тъй като ти им вярваш. Задължително обаче трябва да провериш с тях, mm-hmm. че те се чувстват по този начин. Най-грешното нещо, което можеш да направиш или което аз съм правил като менеджер, е да предполагам нещо. Тъй като предположенията винаги водят до грешки.
0: Добре, само да върна дали правилно да разбирам. Две неща, които гледаш, е човека дали е уверен, като, като м- така степен на увереност. От, от да. крайно неуверен до крайно уверен, да кажем. И дали, все пак дали има умението, така ли? Компетентността. Точно да така. Да, да, да свърши задачата. Знанията и уменията да свършите неща.
2: Да, като тези две неща в комбинация могат да дадат различни, т.е. не могат, ами те дават различни модели за подход. Uh-huh. Това всъщност е модела на Пол Хърси и Кен Бланчарт uh-huh. за ситуационното лидерство. В него така, има четири различни начина, по които м- м- лидерът трябва да подходи за съответната задача. Нали, те могат да бъдат проявани извън, извън работен контекст, но най-общо казано там се опитваме да, опитваш да оцениш докъде човекът има знания, които са подходящи за тази задача и също доколко то е уверен, че може да я свърши. Mm-hmm. Той може да има абсолютно всички необходими знания, но ако не е уверен в знанията си, ако не е уверен, че тази задача е на неговото ниво, тогава той дори в самото начало ще изпадне в едно объркване, ще... няма да знае как да походи. И това е всъщност нещо, което съм виждал съвсем наскоро. Mm-hmm. А, дадох такава задача, знаех, че човека има... има необходимите знания да изпълни и дадох пълната свобода. Нали? Просто казах, ето това е задачата, това е описанието, нали? има го всичко е нали, абсолютно разяснено, а, ако имаш проблеми, нали, кажи. Mm-hmm. Съответно човека известно време прекара в разглеждане на кода, препрочитане на описанието, търсене на съответната ситуация, как може да бъде разрешена и не знаеше как да продължи. Просто Не знаеше, да... Не, не знаеше как да продължи, не знаеше откъде да започне. Mm-hmm. Имаше всички необходими знания за да се справи с тази задача, но не можеше да се справи с нея. И тук е тази моя грешка част, не не прецених и не синхронизирах очакването си, че човека е вярва в себе си. Тоест самоувереността не винаги е лошо нещо. Тя е много важна при такива такъв тип задачи.
0: Тук ми е много интересно, аз аз станам и смешно, защото моя подход обикновено е Не, не се... Вълнувам се от това дали човека може да се справи със задачата. Много по-малко се вълнувам от това дали се чувства готов. А, и, и обикновено пускам хората така лично, в дълбокото, когато знам, че може да се справи човека и, и не а, с нагласата, че ще се справи. И не само го подбутвам, <laughs> право си го бутам и сега се сетих да, за една обратна връзка, която имах от той рекомендеишн в LinkedIn. А, и от една, една приятелка и колежка, тя ми беше в екипа, Янчето Керина и сега ще прочета един, той ще преведа в движение един пасаж, който мисля, че улица отворява тази е ситуация, която казва а, че аз се вълнувам много от темата лидерство и че се радва да да ме е наблюдавало в, в как се уча и как се подобрявам като лидер и на моменти се е като Uh, testing, te- тестови обект номер ХИКС, примерно. И, и се съществам защо. Що, аз, аз, за мен най-често ситуациите, в които съм попадал е че аз много повече вярвам, че човек ще се справи колкото самия човек. И съм казал действаш. И това води дис, изключителен дискомфорт. И нали, тук, ако си представям кръкчето на комфорта и на, 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 на дискомфорта и на ученето и така, да, ти трябва да взееш от зоната си на комфорт, за да може да се развиеш. Моят личният подход винаги е бил една идея по. Да кажем на човек да му стане по-неприятно, защото наистина е предизвикателно. И сега аз на мен най-частата ми грешка, е, че мога да щупя човек точно, защото му става твърде. Неприятно, твърде му е дълбоко, и, и не е много яко не да го пуснеш дълбоко, и не може да плува човека. Или поне си мисля, че не може да плува. И та е психологическата. Ам, сигурност трябва да има и, и тук трябва да има подкрепа. И сега сетих за един друг пример. И ми е интересно да видим всички тия различни, те се получават едни квадратчета, квадранти, не знам как да ги ръка, а, как, как да подходим. Защото е сега уикенда, малки ми син, той е на 6. И от, от известно време много се кефи на, на тем да, да смята. Мисъл отвътре му идва, може генетично да е, може не знам, да, да е бил подбутнат по някакъв начин, но но се вълнува от това да, да смята. И бяхме го записали, на, още, още си е записан на а, курс за ментална аритметика. Това е начин по който да смята по-бързо. Нали, не, не се мисля за родителите, които е супер амбициозен, нали си на му да стане гуру на тема математика. Може така да изглежда отстрани, защото наше занимава с това нещо, но не него му е интересно. Но обаче, а, като трябва да си тренира разни задачи, му става в смисъл почва да реагира така негативно, почва да прави грешки, почва да се разсеява. Очевидно иска да го избяга това като задача. И сега вчера имаше, в смисъл аз знам какво ще се случи ако му кажа ай искаш да реша задачи?» И той «Да, ама айде след като се върнем, да излезем, после като се върнем». И, и тук това, което направих като подход и, и тук пак без предположенията на това, което ти каза, е да разбера всъщност каква е причината нали, за да се дърп. Очевидно има нещо, но не знам какво е. Сега аз, аз се опитвам напоследък да изследвам по различен начин подхода, особено в контекста на деца. Обикновено имам някакви хипотези и ги хи слагам на маста да ги валидирам. И това може да е опасна плоскост, защото човека може да се хване за тая хипотеза и да се измъкне, да се сподели, или дори да се замисли за истинската ситуация, защото или истинската причина, някой път хората не се замисляме. Звучи правдоподобно това, което ни го дадат. Казах, да, да, това е. Може се каже, че е лъжаво. И аз го разпитвах там. Викам, нали, тръгнах се пак от някъде. Изглежда че, ми, изглежда, че ти е трудно. Така ли е? И той да, трудно ми И аз викам, какво, какво ти е трудно. И почнахме да, да разглеждаме някакви работи. И се оказа, че в момента той тренира да смята много бързо. Те се появяват за 5 часа отрицателни и положителни. Трябва да сметнеш луцифрени числа. И трябва да ги сметнеш бързо. Обаче се появява на всяка секунда. Така, че и, нали? и в тази момент, в зависимост с кои са числата, не му стига времето да сметне текущата сума и се появява ново число. И той вижда, че ще го изпусне и почва се чуди. Да смята ли? Да запомня ли числото? И, и като не му се получи, се дразни. Следващия път вече е издразнен, често емоционално, така че според мен е много важно на този модел, който говорим в момента, да хванем и емоционалното състояние на човека. Та, като се издразни, после на следващата задача тая емоция е пренесена и той вече е разсеян, което довежда до още една грешка, което още повече го фрустрира. И накрая се отказва от целият процес. И аз това, което му казах, ху, сещам с някои и той каза, а, мога да ги записвам. Ама той това е трудно, нали? Докато ги запиша, то, нали, не съм толкова бърз с записването. И Аз казах, искаш ли? Аз ще записвам. И ти пак ще си реша задачите. Ама ще знаеш, ако, ам, ако изпуснеш нещо че ще можем да решим тази задача. Нали? По-важното ни в момента е да, да си тренираш. Сега голямата работа, ако направим грешка, голямата работа, ако нали, изпуснеш нещо, ще ги имаме записани. Това, което направих аз с него, то на, 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 на таблета реално му се появи, че сълцата автоматично, той почна да се решава и аз почнах паралелно да записвам. На мен не ми стигаше време да ги записвам тези числа, така че се бързо. И, и това, което се случи, е, на пета задача изпусна и, и тръгна се отказва. Нали, Няма греш, нали? Ето, имаме и, и почнахме го смятаме, сметнахме го, маркирахме го, верено отговор. Нали? Реално бе, маркирах си аз, че съм му помогнал. Завиди. Да нали? Визуално, да, даже да, да си видя, че нали? има е по-различен механизъм. Втори път, веднага след това му се случи пак същия процес. И аз там му казах, нямам грежи. Сега случило се. И напред 3 или 4 такъв тип задачи, където аз му помогнах. И оттам нататък следващите 20. И заобщо го нямаше това нещо. Но той имаше спокойствието, защото той си го има умението. Но вече имаше спокойствие, че има сейфтинет, как и е на български safety net. Предпазна мрежа, знам в цирковете, какво се водят там.
2: Не знам това да е прачат игра, да не дойде при теб ли?
0: Не, не, това, е това дека си се качил горе на верата <сък> да. и паднеш. Но, но, но имаш нали, някакси спокойствието, че и да се сбърка нещо или да не се справиш, има вариант така, че се стигне до, до решение. И, и това е за мен свързано с емоциите и с това психологическо състояние, нали, да се чувстваш уверен. Това ми дойде като пример и това в този модел, къде се води всъщност? Той е на високо ниво от към цено умение.
2: Да, тук трябва да си по-сапортив, т.е. трябва да сме някъде горе, или е коучинг, или е сапортинг в този модел.
0: Чуто се бях сапортинг като като, като подход.
2: Окей, значи в тази ситуация ти си бил low-directive and high-supportive, т.е. ти си там за него, ако има нужда да ако има нужда да намери помощ и решение ти, знае, че ти си на разположение. Да. Но, но преди да продължим с модела, но ми ми стана интересно. Mm-hmm. А, в тази ситуация, нали това е сработил? Той получил спокойствието, че може да се справи, след това вече решава задачите mm-hmm. сам. Mm-hmm. В друга ситуация обаче, как се предпазваш от това той да не разчита изцяло на твоите записки?
0: Там сигурно ще отидем в коучинг режим. Значи, тук т- 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 ключът от нещо. Абсолютно същата ситуация съм имал преди. Тогава съм бил high directive. В смисъл към давай, решавай. И той почва, се, и почва да, да недоволства. Аз решавай. И влизаме в конфликт, даже защото аз тръгам да имам контрола. Не, ти ще решаваш. Ти Ще седиш тук, ще си решаваш задачите. Иначе те отписваме. Няма смисъл да ходиш така. така. И тогава отиваме в много голям степен на контрол. В ситуация, в която той има нужда от подкрепа. И тогава сме имали много конфликт. В смисъл, истински сблъсък и, грубо казано, тотал щета. Тоест, а, и, и това е най-вероятно в... Връщайки се пак към модела, нали? Той то е модел, от могат хората го намерят най-лесно, най- знаеш ли?
2: Да, просто потърсете Кен Бланчарт, ситуационно лидершип и то ще изкочва веднага. Като
0: картинка, да. Т-та, аз съм бил много по-директивен, нали? което е било много, много счувващо. Но, връщайки се на въпросите. Как се предпазваш? Значи, за мен... Еми, mm. <си> то, то пак е свързано с ясните граници. Ам, как се предпазваш, примерно, както и ти? Как се предпазваш, че този новия колега няма всеки път да идва да те пита?
3: Добър въпрос. Еми, Добър
0: въпрос. спрямо ситуацията е за мен. Тоест, следващия път, като дойде, ще му кажа, то беше и така се случваше и на, на втората или на третата ситуация. Гледам го, че се отказва предварително. Появявам се, честото и той... А, не, не, изпуснах го вече. Викам, се. Ти даже не се опитах го сметне, защото го видях какво направи. И му казах, и ся, ти се опитвай. Да, има го тук, но, но идеята е, че свързване с пак с много ясни граници. За мен. Много, много, много ясно се определи, както ти кажеш. В един случай при теб беше човека изобщо не идва да те пита, което за теб не е окей. Okay. В другия случай човека постоянно идва да те пита теб, което също не е окей. Okay. Да. И, и, и нали? Примерно, в средата е окей, ама кое е това среда, какво означава? Кога е окей? да се пита? Също нещо свързано с на обратна връзка. Най-честия проблем е, че хората, като дадат обратна връзка, не казват точно ясно какво се очаква. И, и като каеш на лицещия път, искам а, да мислиш, преди да а, шипнеш а, кода. Какво означава да мислиш? Точно, какво означава това нещо? Или да си провериш работа. Какво означава да си провериш работа? Та, та има, като има, като няма яснота, има интерпретация. Така че в случая пушбек. Нали? Човекът може да му стане по-лесно и да си отиде в зоната на комфорт и тогава ще разчита на мен. Факт, възможно. И тук, аз честно казвам, нямам, нямам много ясен отговор, защото това пак е и покрай развитие на деца и възпитание от хеликоптер парентинг, което е пълен контрол до прекват искаш което е пълна свобода и, и двете крайности а, не са... са Същност... Сега извинявам се. Сега кажа, че не са окей. Okay. За мен и двете, двете крана са окей, okay, зависи от ситуацията. Точно това, това,
2: което казваш, да всъщност е идеята на, на ситуационното да. лидерство. Примера който, който разказа, нали, ти си приложил различни модели, в зависимост от това в каква ситуация е човека, в каква ситуация, нали, в случая детето и въпреки, че ситуацията е една и съща, имате да решавате задачи, mm. но нещо се е променило и ти трябва да смениш подхода. И това е нещо, което в днешното така забързано ежедневие, постоянно задачи от всякъде, постоянно а, идва още и още информация, която трябва да обработваме и се случва да пропуснем. Както ти казах в ни разговор и work from home не направи тази ситуация по-лесна, тъй като там нали, не виждаш човека, не, не mm. знаеш в какво състояние и всички тези модели, тези четири, те са ги нарекли четири лидършип а, стила на работа, те трябва да бъдат прилагани и те трябва да бъдат динамично сменяни. Не е просто да приложиш един модел за целия екип, един модел за а, един човек за всяка задача. Напротив, много ясно трябва да знаеш, че всеки един от стиловете може да ти е от помощ за всяка една задача, за всеки един човек. И то, може би, в повечето случаи, даже така се случва, а, различните стилове се прилагат и във всяка от задачите.
0: Да, а Ние... миналата сенция имахме а, обучение с... За, за, с едни лидери, където фокуса беше ролята на лидера в един екип и си говорихме за ситуационно лидерство. Там строяха с лего едни неща и беше много интересно, защото всички учихме на гърба на лидера на, на екипа, който се сформираше по време на <съква> играта Гуркия. Даваме една година емоционална гаранция. А, но, но, но идеята е точно да преживееш и да разбереш, че хората търсим хапчета. По да направя в тази ситуация? Кратки отговор според зависи. А, и и тук обаче ключовото нещо е нали, да не се мисли, че микроменеджмент, например, защото това е високо ниво на контрол, ниско ниво на свобода, а, е лошо нещо. Нали, защото има автоматичното мислене на хората, като казват, о, тук имам много микроменеджмент. Ми някой път има нужда от микроменеджмент. Не казвам, че трябва да се прави by default, ама абсолютно всеки стил не трябва, както ти ти кажеш, То зависи. Зависи от ситуацията, зависи от човека, зависи от много работи. И примерно аз се кефя на. На кой беше това? Мисълта на, на, на Питър Дракар. Беше а, дали, момент, когато... Сега, са само секунда. Когато корабът потъва, капитана нарежда, не, не задава въпроси. Така че има ситуации, в които микроменеджмент, директивния лидершип е, е супер нужен. И... и и това е такава ситуация. И тогава не се вълнуваме от кариер, кариерното развитие на хората, защото кораба по и по-важно оцеляването. И дори човек да не го вижда и да си мисля, а тук ми отнеха свободата, може да се окаже, че трябва. Обаче, според зависи, защото нали, няма да хващаме темата а, за пандемия, ограничителни мерки, така защото ограничителни мерки означава ограничаваме свобода на някакъв избор. И тук винаги ще имаме една горба. Нали, колко, каква е ситуацията? Защото тук вече има интерпретация, колко е критична ситуацията.
2: За микроменеджмент имам два примера, които така много... Преди, преди години нали, винаги съм си мислил микроменеджмент е нещо много лошо, нали, когато започвах изобщо да се интересувам от менеджмент стилове. Нали, и си казвах микроменеджмента, нали, къде би го приложил, защо би го направил, докато нали, в един момент не осъзнах за ситуации, в които аз трябваше да микроменеджвам. Едната ситуация беше в началото на, на пандемията, когато всички започнахме да работим от вкъщи, аз преди това бях работил вкъщи, сигурно 2 или 3 дни в рамките на 11 години. Mm-hmm. Съответно, за мен беше ново, за екипа беше ново, тъй като всички бяхме свикнали да сме заедно в офиса. Mm-hmm. И в този същия момент, а, ние имахме един доста амбициозен план за а, нови версии на продукта, който разработваме. И аз им казах, сега тази ситуация е нова за мен, вероятно ще трябва да майкроменежвам повече, да, да ви разпитвам повече за задачите ви, тъй като. Не съм свикнал да съм далеч от вас, не съм свикнал да, да не виждам докъде сте, да, да мога да дойда при вас да си поговорим. Нещо, което аз правя когато сме в офиса е в един момент от деня просто тавям, обикалям, разпитвам хората докъде се виждам. Говорим си по най-различни теми и това е нещо, което аз не можех да правя се чувствах като изгубил нали, информация. И в тази ситуация за мен това беше начин първо аз да намеря бързо решение. Освен това да поддържам и съответната връзка с екипа, т.е. това, което бях изгубил, да, да се опитам да го намеря отново. И не на последно място, в така по-агресивния план, който бяхме направили, да мога по-бързо да се ориентирам кое всъщност може да бъде изпълнено, кое не може да бъде изпълнено и да дам такава обратна връзка нали, на продукт менеджерите и на всички останали екипи, от които зависеше нашата работа.
3: Mm-hmm.
2: Другия пример е с... Нов човек, който м- така, има нужда от повече съпорт, получава по-голяма задача, отколкото си мисли, че може да се справи. И аз казвам, окей, този път нали, ще подходим по различен начин. Всеки ден ще се чуваме, за да ми казваш докъде си, какви са проблемите, които срещаш, има ли нещо, което, а, с което мога да помогна. Даже в началото на самата задача седнахме, обсъдихме, заедно разгледахме, заедно кода, Начертахме блок схеми, как трябва да. как се очаква да работи, къде биха били проблемите, направихме някакъв план за изпълнение. казах, окей, когато стигнем до тук, ще направим следващите стъпки. И така, в рамките на примерно две седмици сме се чували всеки ден, в края на работен ден, да видим какво е състоянието, до къде сме стигнали, и това даде възможност на човека да се чувства изключително сигурен в своите възможности и в изпълнението на задачата. И след това, когато приключихме с тази задача, следващата задача беше. Не по-малко трудна, но човек вече нямаше нужда от мен. Просто си направи абсолютно всички стъпки, които бяхме направили преди това заедно и в края, когато аз нали, попитах окей, тук имаш ли нужда от помощ, човек каза не, задачата е готова.
0: <съща> това, това е много интересно да го, да го разказваш. с. с... Да, даже нуждата... Нали, подкрепата може да бъде... А направена чрез майкроменеджмент. В мислото, наистина, много зависи от сечението. А даже тук, после Алекс и Васи, като слъщат епизода, аз мисля, че може е, провокативното заглаве на епизода в курицата да бъде майкроменеджмент не е лошо нещо. Или не е, не е лош стил. Нали? Мисля, че хората ще се жегнат. Аз съпочитава това, аз ще кажа, не, е, не съм съгласен с това. А, но, но това, което аз сещам пример, ще ти дам, който пак е свързан с вода и контрол, като започвах преди година и половина една програма за, за, за фитнес. Ти ме виж, сега съм <coughs> снажен. А, но тогава бях плюс 25-30 кг. А, и, и като влязох нещо, което бях, да, некомпетентен. Нали, как, как, какво да правя точно, как да си подбирам храната, как да правя упражнения и така нататък. Добълз, тук по тази схема съм на ниско ниво на, на знание. И, и тогава аз всеки ефект че има направи това, направи това, направи това, направи това. В смисъл, огромна яснота и това ми но, носи изключителен комфорт. Аз искам това микро, Искам да ме микроменезират в този момент, докато се чувствам вече по, по-способен от към знания и от към увереност. И, и, и за мен е то... Тук обаче има един много ключов момент, който ти каза, и, и ми се иска да се акцентира, а, че ти си направят към предварителна синхронизация, когато хората са отришли в, в работа от вкъщи режим, ти си им казал какво да очакват. Защото ако това го беше пропуснал, тя да ги щупя. Може не, аз ги щупиш, ама мотивацията, в смисъл, тук вече точно режима на... М- пак връщайки се на тази история, да аз имах с, като проверяваш работа на хората, ти до къде си, какво правиш. Така мога се усети като няма ми доверие човек. А, и, и затова най-ключовото нещо, поне за мен, когато става дума за... А, тук цяло за синхрон, думата синхрон, тук когато си говорим за, за контрол и, и свобода, то пак е свързано с синхронизация между всички страни, които участват в този контрол и тази свобода, е на всички да има ясно и да са се разбрали да се калят окей действам по този начин. И, и да, може да се сменят нещата после, но и въпросът е постоянно да ние да го комуникираме. И ти ако очакваш, че няма да микроменезираш хората и те ще идват при теб да ти казват, като имат проблеми, ако те очакват ти да ходиш при тях да ги питаш, нали, автоматично нямате синхрон. И, и всяко едно действие или бездействие се усеща като... То е сблия негативно на доверието. И тук може би трябва да задълбавам малко това доверие, не знам може и да обиколим още около този модел, ако се и за някакви други примери. Аз си начинайте, каза, че нещата се сменят. При, при моето обстоятство с, с Момче, с математиката, дето разказвах примера, а, тук искам да отбележа, че всъщност нищо не се беше сменило като ситуация и като поведение и така нататък. Но аз бях използвал според мен грешен стил преди това. Тоест, от моя гляната точка може да се сменили нещата. Примерно да си мисля, че има по малко увереност, но той мисля, че и преди това има по малко увереност, но моето разбиране е било грешно. Тоест не съм си проверил, като ходят на нещата. Така че... Това, което се случва Ти да каза за work from home, основният проблем всъщност е, че в момента има по-малко а, яснота как се чувстват другите. И по-трудно е да, сега ще кажа думата, проверим, ама нали, да не се приема като разпит, да, да разберем по-скоро наистина къде е човек, за да знаем как да реагираме най-добре. Но все пак ние работим и с големи хора, така че, нали, не, не, не е с деца, можем да комуникираме. Ти как се чувстваш най комфортно Примерно, аз, аз не, не съм работил с теб. Имам хипотеза в момента, че искаш по-голяма свобода за някакви неща и че, примерно, Хипотезата ми е така, защото си минал през различни роли, стигнал си до менеджерска роля, та хипотезата ми е, че би трябвало да се да справяш с неяснотите. Това ми е хипотезата. Ама е хубаво да те пита, защото <laughs> иначе мога да ти кажа, разка, добре дошъл на екипа, ей така, имаме следната задача, нямам никаква идея как ще направим, а ти си опитен човек и даже ти слагам рамка, нали, някъде те лейбълнах, че ти трябва да мога да се справиш с тази задача. Ти си опитен, знаеш как се правят тези неща, вероятно, и да не знаеш, мога да се ето ти задачката оправи се. Нали, очакам до две седмици да, да дойдеш. Първо, аз съм ти сложил много ясна рамка, че ти трябва много да се справиш. Второ, не съм ти тествал хипотезата. А, моята си хипотеза, че това е твоя стил, който и очакваш. И, и най-вероятно съм ти рязнал няколко комуникационни канала. Нали, защото, цено. ще се видим след две седмици. Та не знам как да се проведе това нещо като, като разговор по принцип и мога да видим как, как да го направим в контекста на
2: Ами това е може би най-трудното най- в ситуационното лидерство, тъй като имаш модела, нали, какво трябва да правиш когато установиш, че човека е в различните квадранти, да ги наречем, но как разбираш, че човека е там. Нали, първо като ниво на компетенция, второ като ниво на в момента self-confidence, Трябва да се българската дума, а, самоувереност. Да. И как, как го намираш това? Нали, тук идва точно въпрос с комуникацията, защото ако човекът в момента е в състояние, в което просто има някаква емоция в него, която го кара да се чувства некомфортно, която нещо се е случило, може да е в личния живот, може да е в работа, може да е фрустриран от нещо. Извнъж, нали, ти опиташ да проведеш разговор, в който да разбереш а, как се чувства той спрямо дадена задача, той може да приеме дори това като опит за контрол, а той да иска да бъде оставен на спокойствие. Mm. И затова mm. трябва трябва да се мисли в посока не просто доколко човека е самоверн, ами какво и текущото му емоционално състояние. Нали, един подход, който аз ползвам е, когато давам съответната задача, нали, събираме се екипа, правим планинг, преглеждаме съответните задачи и винаги казвам на хората, след като приключи планинга, прегледайте си задачите и да видим къде има нещо, което трябва да доуточним, къде има неща, в които не сте сигурни, които не знаете как а, ще станат или как се чувствате изобщо с текущите си задачи. Тъй като по време на планинга, нали, напълно възможно да сме пропуснали нещо или нещо да не е описано както трябва, да липсва информация. Само, че въпросът след това е доколко хората са готови всъщност да ти кажат, тук не съм окей okay с, примерно, mm-hmm. тази задача, следващата задача. И тук идва вече момента с доверието. Mm-hmm. Как си изградил доверие в този екип? Как си изградил м- психологична безопасност ли на български? Сигурност, май. Сигурност, не знам. да. psychological safety да. Да.
0: Или позитивен екипен климат е по-нетерминологичния. По-лесно за изказателите. Да. Ами, ако искаш, и това мога, зачакнем наистина, защото. Да, да, ние тази тема постоянно си я говорим, то това не е на нас фокус, даже прямо в точката, като правим обучение, да вмъкна за всички, които си мислят, че правим само подкаст. Не не това е това основната работа. Все пак помагаме на, на екипи и на хора да работят по-добре заедно. Та, да, с, с обучение и с коучингата. Основното нещо, което наистина се случва като, като водещо, когато, за да може да тече комуникацията по-лесно на хората да работят по-добре заедно. Съкърна сметка достато по, по-добре, достато и по-бързо. И точно тази среда да се изгради. И, и Замислям се от Значи ние с той някакво екипа вече сме работили. Замислям се колко процента нали, имат проблеми точно на това ниво с а, не толкова добър екипен климат, където хората могат да се споделят и огромен е процент. В смисля, то, 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 от една страна е естествено, защото хората трябва да се по и има, има различни ам, похвати, чрез които да се изгражда това, това, това доверие и тази среда. Но едно от нещата е в крайна сметка съделя време за екипа. Най-елементарното нещо. И всъщност, това, което се случва е, че ограничава естествения начин, по който се случва това. И когато някой тръгне да подбутва екипа да, да отделя време за тия работи, пък да се усети като ненужно. Защото е това е от ситуациите, които много, особено аналитичните айти хора, които сме. Аз, аз значи, в петък. Ета като пуснахме епизода с, с, с Рали, мисля, че го. А, това, което говорихме беше. Това упражнение е супер безмислено и по никакъв начин няма да ни а, помогне. Нещо такова беше определението. С не много си говорихме за темата психологическа сигурност. Ще гледам да не се повтаря много. Но, но идеята е, да, че много хора го възприемат, че всички тия действия са безмислени. Но в крайна сметка, точно това, което ти казваше, комуникацията. За да се случи човек да си каже, трябва да се чувства спокоен. Трябва да се чувства, че може да каже е четири фрази, които са индикация дали един екип са, има хубава среда е имам нужда от помощ е едната а сгреших е втората третата е ам, съжалявам и четвъртата е не знам е фрази от една страна са индикация, че средата е хубава, защото както ти кажа вместо да стои три дни блокиран човек ще каже имам нужда от помощ запецнах обаче той явно не се претеснява. В смисъл не му е толкова безопасно. И това също естествено. Нормално е човекът се онбордва, нали, да, да, да му е така. Но ролята на лидера е всъщност по-бързо да се, да се скъси това време. Но, но второто нещо е, за да се изгражда тази среда, етия четири фрази трябва да се казват по-често. Това е нещо, което също често практически, нали, независимо каква ни е ролята. И да не сме лидери, ако ги казваме, тези фрази това подобрява. За да хората се чувстват по Той екипно си казвам, с Супер.
2: Тук само да се включа с нещо да, по... Да, че
0: нещо ще записваш или ще, ще си маркира си яко-ди.
2: А... Всъщност, нещо което съм виждал така като, като грешка да... и като очакван от хората е, че едва ли не менеджера на екипа, менеджера е човек, който трябва да има всички отговори. И много помага, когато всъщност менеджера започне нали, да, да казва не знам, нямам отговор, как можем да подходим обаче, за да намерим отговора на този въпрос. Това показва на хората всъщност в екипа че когато те имат проблем, също могат да, да потърсят по аналогичен начин отговора. Mm. Не е нужно да чакат някой друг да го, да го разреши. Бил съм а, в ситуации, в които аз наистина не знам отговора. Идва човек при мен, питаме нещо. И аз казвам, не знам, наистина не знам, но ще направим тези и тези неща, за да намерим заедно отговора. И това винаги, винаги помага, не само за за аз не съм някакъв супергерой, нали, който а, така да знае абсолютно всичко. Напротив, аз разчитам на анализ на ситуацията и на конкретни факти. Когато търсим решение на даден проблем, ние трябва да стъпим на някаква основа. И това е нещо, което виждам, че хората оценяват и започват и те да се отпускат, да казват не знам в тази ситуация, липсват ми детайли. Тоест това е един от начините, по които можем да започнем, да, да даваме пример, ако щеш. Mm. От друга страна, не е окей okay постоянно да казваме, не знам. Нали, ако постоянно казваш не знам, тогава хората спират да идват при теб, защото ако получат само не знам...
0: Тук е интересен момент, да. Защото... Тук по ти го казвам, аз, че трябва да се внимавам не знам, според мен трябва да се внимава с да не знам и точка. Нали? Това, което ти казваш е, да. е, за мен не е толкова опасно, се казва не знам. Ако не знам, е. Ам... създава усещането на ние ще се спрем, ще сме блокирани, някакво направим. Това е едно. А за мен, Ролята на лидер е да, да мисля, че с Лили Месечкова епизода говорихме за, и за такъв тип ситуация, нали как да изгразваме екипа, да може да, да се справя с нияснотите. И за мен това да кажеш не знам, в комбинация с това да си уверен, че ще намериш начин, е окей. Okay. Тоест, дори де, един ден 10 я кажа не знам, явно 10 пъти сме падали на ситуация, в които наистина не знам тази информация. И трябва да има механизъм обаче, защото трябва да има спокойствието. Пак, пренамерим начин. Това, че не знам О, голямата работа, намерили сме проблем, който явно е достатъчно предизвикателен. Супер. Така че въпрос на глас. И, и въпрос на изкъс също така. Защото ако идва някой ти кажеш не знам, опрай се. Това е. Ето тук вече даваш пълната свобода в неясна ситуация на човек, който не, 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 не се чувства комфортно. Защо е дошъл дойде теб, Той ти е сигнализирал, аз не се чувствам компетентен да се справя с тази задача имам нужда от помощ. Тук ако се чувства некомпетент, какво, какво очаква човека реално според този модел? Ситуационния.
2: Тогава трябва да е, вече в зависимост от липса на компетенция, под директив approach, или коучинг, вече в зависимост от...
0: А, така. Или му даваш решението, или му даваш проблема с въдицата и с рибата. Нали човек ти каже, че не мога да се прехрани, или ще му дадеш риба да, да, да хапне, или ще му научиш как да лови с въдица рибата. Ама ако му кажеш просто оправяй се, човек ще умрят глад. Така че, а, да, дали ще му деш въздицата или пак зависи от ситуацията, защото mm-hmm. пък а, и за всички, които, по-бъде разбиране, аз много често влизам в коучинг режим. Или така си мисля. <laughs> Сега си се замисля, като го казах така. Ясно, нали, може би хората ме се като директивен по-скоро. Но за мен идеята е да, да покажеш как човека може да се оправи. А, но това пак не е прекрасно за всяка настация. Някой път човека... ме ми се случи, случва, извед човек с някакъв въпрос, на който търси точен отговор. И аз тръгвам да му разправям малко повече контекст за проекта, къде го... В два часа сигурно съм направил лекция. И човека си тръгва супер презмурен, даже сигурно забрал какъв ми е отговор, защото може да не съм го казал на, нарочно, да не съм го казал ясно. И човека се чувства супер презле, защото не, не, не е дошъл за ритва. Иска много ясен отговор на въпроса и е, може да се така че дори нали, коучинг подхода, дето е много повече, ти оставя свободата, също време ти дава някакви насоки. Ми не, винаги, не винаги е добър. Така че пак ситуация и ситуация. Ам... Това, което... не ни откъде тръгнахме. Да, за... Мен ми се иска наистина да малко да щупим сега мисленето и примерите да са само в ролята на... Лидер, който делегира задачи или който моделира средата на екипа и така нататък. ми да, да, да отидем в някакви други примери, които са, да кажем, или пир ниво а, или, в смисъл, такива са взаимоотношенията. Примерно човек с клиент, нали пак имаш свобода и контрол, а, баланс между свобода и контрол. Казикам, майстор ми оправи нещо по апартамента, например. Дали му вися на главата, въпреки че халхаберси нямам дали това, което прави е по-добре, т.е. имам много по-низка компетентност от него. Обаче пак има такива ситуации. Ще си дам примери с. А, примерно, доверието, а, е примера с всички проекти, които правим с SKI Speel с 2 и така нататък. А, компаниите, които ни подкрепят, и, и са ни наши партньори, а, тях ги позиционираме. И този епизод, като го пуснем, ще има някои компании, които ще са ни партньори за конкретния епизод. Те ни помагат финансово. Ние гледаме да споделим нещо за тях, така че да се вижда, че имат читави компании, които подкрепят такива проекти. Според нас читави, нали? И сега въпросът е, този процес като ам, Като взаимоотношения, как се случва? И ще го дам просто, ще го иллюстрирам като пример. Ако се разгледа като а, ние го разглеждаме като партньорство и използваме много ясно думата партньорство и, и, и говорим какво ние разбираме по това нещо, защото партньорство означава, че на нас ние имаме много по-голяма свобода и разчитаме на доверие, което означава, че като кажем нещо за някоя компания, а ние не взимаме копи пейст съобщения, което те са ни дали, ние да сме един мегафон, защото това означава, че ние имаме много по-малко свобода и, и по този начин предаваме нещо, което може да не е истина от наша гледна точка. А от страна на компанията обаче, ако има повече контрол, ще могат да използват този мегафон по-лесно. Обаче ние не сме мегафон. И ей тук има точно един negotiation, доста, преговори и, и изясняване всъщност какъв е процесът. Така че пак, че има много ясна комуникация, но ам, за, за мен свободата без доверие, е това малко ми се, ми се струва, че свободата без доверие е много трудно виреят.
2: Напълно съм съгласен, доверието е основополагащо, за да може да стъпим изобщо на, на всички останали подходи. Ако хората около нас не нямат а, доверие, каквото и да опитваме ние да направим, то няма да се случи. Например, сега комуникацията е предимно в чатове. Mm-hmm. Work from home, хибриден, проч, както искаме да го наречем, но голяма част от комуникацията е изместена в чатове. Mm-hmm. А ако аз ти напиша нещо и ти обаче в този момент си досан от а, деца, партньор, от, от който ще да или нещо друго се случи около теб, което нали, така, те кара да си в по-различно емоционално състояние от моето, ти може да го прочетеш по съвсем различен начин. Mm-hmm. Ти не ме виждаш, не виждаш интонацията ми, не виждаш а, дали съм усмихнат или съм ядосан също. И прилагаш своята емоция върху моите думи. Mm-hmm. Ако ти ми нямаш доверие, е много по-вероятно винаги да предполагаш, че аз имам нещо лошо предвид. Едно от нещата, които м- така се описва в... А- мисля, че беше в... А- една книга за доверието, малко след името и... А- там това, което беше казано за, за всяка комуникация. Винаги се опитвате да асимвате най-доброто, а- че човекът от има най-добри намерения. Mm-hmm. Ако в-, в някакъв момент си помислите нещо друго, това вероятно ще ви вкара в капан, дори човека отрежда да има нещо лошо предвид, вие винаги се опитвате да, да, да предполагате, че а, той има нещо добро предвид. След което вече, когато комуникацията премине на друго ниво, било то in-person meeting или а, било то видео тогава вече може да изясните съответните въпроси. Но не разчитайте на това, което прочитате в чатове, защото то обикновено, необикновено, то винаги е всъщност на базата на нашата собствена емоция и как ние искаме да го прочетем. Тоест ние виждаме mm. само това, което ние искаме. Mm.
0: Да, тук <гум> това, 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 мисля, че и Ричард Хелл на поздравителния епизод, където имахме различни а, послания от коледния епизод на Радиоточката. Той беше казал по спомен това, да, да попада разбиране да приемем че хората са с добри намерения. Ясно, че пътя към ада е послан с добри намерения, но все пак наистина има, има достатъчно проучване, че като четем някакво съобщение, го четем по-негативно, отколкото е. А, и, и да, тук е вариантът от време на време да комуникираме директно устно. Даже не е нужно с видео. Има пак достатъчно примери, че интонациите и невербалният език по, по гласа достатъчно много информация ни дава и е по-добре, отколкото от чата. Но начин по който може да балансираме това е да използваме много повече. Сега, ако използваме чат, емоджита, гифчета и така нататък, това създава емоция. Тук ми струва, че не си съгласен, супер, ще се хванем дори за това. Просто е а, много добър пример, се може за Супер. Но, но, но ще я кажа, че а, тъй като липсва емоция, това е някакъв заместител, чрез който да създадем нали, тази асоциация, нали, като напишат 10 пъти някакви положителни емоджита, дали ще е по-положително, еми, може би да защото аз ако си погледна чата, даже съм хващал хората, когато, когато са спирали да са да с положителна интонация, Покрай контраста, то това е начинът в който се хваща смяната в емоцията на среща страна. Ако всеки да ми пише с емоджите, всякои с семожите, издържим три параграфи, когато няма нищо едно емоджи, означава, че нещо там се е смино и да, трябва да изследвам. И ми се е случило и съм познавал точно по този начин. Я кажи сега за емоджата, защото ми стара, че не си съгласен, или че имаш да, хубав пример.
2: Напротив, съгласен съм за емоджите и, и това е нещо, което също трябва да се обръща много голямо внимание, както ти си направил. Както казахме днес, в днешно време всъщност, комуникацията много често е предимно в чат и там трябва да се наблюдава точно тези разлики в писането, в... даже в емоджите, които се използват. Но това, което каза, ако поставяш всеки ден, а, тоест, ако в 10 съобщения имаш а, 10 положителни емоджита, за теб са положителни, но от срещната страна дали ги разбира така, Та примерът, който имам всъщност е точно с а, любимото ми усмихнато човече. Добре. Просто усмивка.
0: <същ> Какво? Пишаш нещо, някой ти ли с... само с усмивка? Така ами,
2: ситуацията беше следната <същ> човек от екипа иска да коментира по реквест, иска да даде някаква обратна връзка за съответно техническа обратна връзка обаче вижда, че про... нещата, които иска да каже, са много м- така дребни и не са, са от чак такова голямо значение <същ> <същ> и докато ги пише слага след всяко съобщение усмивка, за да каже, <същ> да, да, да каже ето тук това няма проблем да. Другия човек от срещната страна обаче в тази ситуация казва, вижда усмивката и той е приема като нещо негативно. Е Хидна усмивка някой, нали? Да. И в един момент, тук идва и положителният момент в цялата ситуация, втория човек звъни на първи и казва, ама има ли някакъв проблем, защо, защо са всички тези усмивки? И тогава установяват разликата в разбирането. Така че трябва много да се внимава и с емоджитата и как а, те се разбират от, от съответния човек.
0: Да, единственото, което искам да кажа, че това е в крайна сметка някаква минималист, минималистична форма на невербален език в писмената комуникация, която да, ма той е наживо, нали, когато си говорим, това, че ти се усмихвам, мен много често ми се коментира за, за това как се усмихвам, особено, когато съм крайно съгласен, аз съм... <сълити> <сълити> Нищо не разбираш. Та, 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 та зависи. Колко. Пак, е, пак е ключовото нещо е контраст. В смисъл просто малкото вмъкване тук. По, усещане, по отношение на усещане емоция, трябва да гледаме ам, невербалните сигнали, когато има, когато има някаква смяна. Тоест, както ти казваш, ако, ако по принцип човек на своя може да изнесе на буха от 10 това е смяна на поведението, така че това е някакъв нещо се е случило там. И другото нещо е да, да видим на куп тези невербални сигнали. Не просто използването на мод, може да се окаже, че изнъж иска да става по-формален, но на, скоро имах а по отношение на свобода и контрол. На, на екипа, исках да върна една обратна връзка, обаче ми беше една идея, претесняно да го напиша в чата, защото по се интерпретира, и си, обаче исках да са подготвени, че имам нещо да кажа, което няма да е толкова положително. И написах, много ми възлика по тази линия, да, а, искам да си направим едно after action review. И after action review е наистина нещо, което ние си правим често, Uh, след всяка ситуация нали, да си обсъждаме, да си уменим сурово обратна връзка, но много рядко го наричаме After Action Review. Нали? Аз в подкаст много достатъчно честно го казвам, защото това е седно структурата, но вътрешно като жаргон, много рядко. И после те ми казаха, Хари там написал с едни такива формални думи нали, да си направим After Action Review нали? и, и това се усеща. Uh, така че, точно, смяна на различни неща, свързани с комуникацията, това, това, е, това е ключовото и да се гледат на куп. Uh, Нещо имах някаква мисъл по тази линия с, с емоджитата, само да се сетя. Не знам. Както и да ще, ще сетя по-нататък, но... Какво но... говорихме? Какво говорихме преди тези емоджита с <съпросъп> въверението? <съпросъп>
2: За доверието си говорихме. За
0: доверието. За доверието. доверието, доверието. Не, изкочваме мисълта. Както и да е. Значи... Едно от нещата, всъщност, които се аз, <към> имаме едни пиштовчета, да си раздаваме едно обучение, едно от нещата свързано с доверие. Книгата, мисля, че беше на сина на Стиван Кови, Стиван Кови, младши. Той имаше една спита в тръст или нещо такова, скъсаш, книгата. Не съм много голям фен на тая книга, ама вътре имаше 13-1 принципа или поведение за проява на високо доверие. Тоест, как ти да го градиш с другите хора. И малко се навърза за мен с което а, ти каза да приемеш, че човека е нали, подхожда с а, добри намерения, по отношение на свобода и контрол, за мен един от хубавите принципи е по подразбиране да го гласуваш довери. А, и така, така се изграждат тия взаимоотношения по-добре. Тоест, дори с човек, който... Да кажем, това е свързано с компетентността, дали човек ще се справи. Ако човекът ти каже, аз ще се справя, ти може, тъй като не го познаш, пример не си го виждал действие, мога си кажеш, ами може да не се справи. И, и сега тук вече баланса, контрол и свобода. В момента, в който се изконтролират нещата, когато човек е казал, аз ще се справя, това изпраща сигнал за аз не ти вярвам. То, като цяло контрола, когато имаме разминаване в себе, оценката за компетентност, е колко формално го изказах. <laughs> когато, когато човека си мисли, че мога да се справи, и, и ние му повече контрол, отколкото е необходимо. Той го усеща като липса на доверие и, и това разрушава всъщност малко или много взаимоотношенията. И затова е много важно да, 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 да видим къде се разминаваме в оценката. Защото тя квадранти е къде човекът е. Най-малкото ми е според кого.
2: Ами да, тук, тук идват въпросите, които трябва да изясним с него преди това, когато получава задачата и по време на изпълнение на задачата. Ако говорим, нали, пак М. за. IT-света с конкретна, конкретна да. задача. Т.е. тук идват помощни въпроси, които ние трябва да, да зададем на човека, да зададем и на себе си, обаче. От типа защо смятам, че този човек е, например, компетентен да се справи с тази задача? Имам ли предишни примери? <съща> Знам ли, че той е демонстрирал знания в тази област или аналогични области, т.е. знания, които може да прехвърли в, в тази задача, най-общо казано прехвърли от друга гледна точка, когато обсъждаме задачата с него, може и директно да го попитаме. Тук идва въпроса доколко, нали, каква връзка имаме с човека, какво доверие ни има, какво доверие ние имаме на него, тъй като доверието нали, може да е различно от двете страни. А, да, със сигурност. И какви са въпросите, които трябва да зададем, Тоест, така, че да не, да не щупим от срещната страна и тя да влезе в защитен режим. Например, в ситуацията, която ти беше описал в а, LinkedIn поста си ти беше казал всъщност, че просто даваш идеи за, за изпълнението на задачата, mm-hmm. ако спомням mm-hmm. правилно. Да, да. Само, че ако човекът от, от срещната страна не е готов да получи тези идеи, mm-hmm. т.е. той е, нали, аз знам какво правя тук, аз ще, ще се справя с тази задача, изнъж получава някакви идеи, той може да си каже ама той защо ме контролира. Mm-hmm. И какъв е въпроса? Въпрос ли трябва да зададем или трябва да подходим директно с собствените си идеи?
0: Да, тук, тук всъщност... Това, което е най-добре е да се синхронизираме. Първото нещо, което трябва да правим е да синхронизираме от една страна разбирането на човека с нашето разбиране, да видим да имаме обща картинка, после да синхронизираме начинът по който ще ги комуникираме тия неща. Нали? И, и даже а, пример, ние с Петя много, много, много имаме да се нормираме, но една от нещата, една от нещата като сме в креативен процес, примерно някой създава нещо, дали ще някаква рисунка, дали ще е нещо покрай обучение, ново обучение и така нататък. Но когато някой създава, ние по подразбиране влизаме в режим на ревюер, нали, да дадем да, да някаква обратна връзка. И това пак води до, до, до проблеми, свързани с контрол и свободата, защото дали това, което давам като обратна връзка, се възприема като искам да го промениш а, или не. И затова вече има механизма, искаш ли обратна връзка? Не. Супер. Действай си тогава. Или пак може да иска е. Аз твърдо искам да се я това тази обратно, защото виждам някакъв проблем. Но някой път това е начин, по който те стрещат човека? Иска да, да бъде контролиран или не. Тук се сетих за, за едно нещо, което ми струва полезно. Хората, ако не са отваряли на, на soft skillspills.com, има едно хапче, което се казва Lost in Translation, което е свързано с uh, един модел на 4-те уши, което е свързан с това да да, да разберем, нали, Грубо казвам как върчи това тия съобщения между човек, който казва нещо, човек, който чува нещо. И, и както ние вече няколко пъти го засегнахме, че ние имаме предвид едно нещо, но човек го чува по друг начин, това е много готино. Има, има една игра, която нали, човек съм стоито му да си играе, много готино модел, поне според мен, който помага да разберем нали, различните аспекти. И, и за това, че аз като ти кажа нещо, нямам очакването, примерно, ти да го... Тоест, в случая с обратната връзка давам насоки. Аз нямам очакването, че човек трябва да го имплементира, аз го дам като информация. Да го приеме как, в смисъл да действа, които после съвет, той си решава. Обаче човек, ако ме е човек като Хари в неговата си роля иска това да нещо да се промени, той ще го възприеме първо като апел за да направи нещо и, и после вече ще се задействат евентуално някой бариери, като иска той да ме контролира. Така че просто сетих да, да се пробва това хапче.
2: Аз всъщност имам тук въпрос относно това, което каза за м- имаш нужда от обратна връзка или е, или е просто споделяне. Срещам се за, за Pixar като компания и начина по който те правят своите, своите филми. Mm-hmm. Тоест, когато се направи първата, първата версия, те се събират, там определен екип от хора гледат го и дават всякаква обратна връзка. Но е реж, решение на режисьора, дали mm-hmm. да, да я използва, дали да промени нещата и това е процес, който е заложено още от, от самото им начало, от начина да. по който те работят.
3: Mm.
2: В тази ситуация, в която ти питаш дали има нужда от обратна връзка, доколкото разбирам, тук ситуацията е различна. Тоест не е по дефолт да имаме обратна връзка и ти решаваш дали да я приемеш, за да бъде... защото може да бъде възприята нали, като контролиране.
0: Да, значи тук да, да вмъкнем Креативити книгата, Вас си специално за теб, защото от примера нали, са за Пиксар много добре описан с така наречения Брейн Тръст, където точно това, което ти кажеш, нали, хората си споделят, обаче Брейн Тръста като формат е който такъв, който ти е заложил точно това нещо. Ние сме в този формат и ако извън този формат някой дойде да ми каже обратна връзка, аз мога го възпреме по друг начин, защото контекстът е ключов. Да. И, и случай е, примерно, Петя пуска някаква картинка за да кажем корицата на а, ето представи си, че ти, твоята корица като процес, тя, тя нарисува човек и пуска тая корица и аз виждам нещо, което не ми харесва. Не означава, че аз мога направя по-добре, това не ме разбира е погрешно, аз с други неща рисувам, но, но виждам нещо, което не е добре. И ние с нея си вътрешни вътрешни ги за перспективи и така нататък, нали, дали някаква перспектива е добра или не. И въпросът е, това, че го е пратил в чата, ние в Brain Trust режим ли сме или не? И, и тук точно това аз валидирам вече. Uh-huh. Пращаш го защото искаш обратна връзка или пращаш го защото според теб е готово и просто трябва да се запкачи към другите задачки, нали, т.е. да се комплектова към, примерно, епизода на радиоточката или нещо друго. И, и, и въпросът е, това изясняване е ключово, защото ако предположа, че, нали, следвайки принципа да, да не предполагаме, ако предположа, че тя го праща, защото Uh, иска обратна връзка, не го е написала и просто дам тази обратна връзка, а тя е с друга нагласа, <coughs> извинявам се, Та тя ще реагира по един начин. Ако тя си е съща нагласа, нали някой път точно това хората не се усещаме, тя си мисли за обратна връзка, а аз си мисля за обратна връзка, давам я, всичко, песен. И в други ситуации, и ти си с мисълта, ама той е абсолютно същата ситуация. Ми не, не е същата ситуация, защото ние не знаем човека от другата страна как, как го мисли. Така че затова е също нещо и за Work From Home. Нали, що е това emoji? Е супер, ще ти да разбера, нали, що, си, що се усмихваш. Или няма да предполагам, че... А, абе, трябва по-подразбирам да, 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 да знаем, че не, можем, че не знаем. Това е. Затова е по-добре да, да приемем, че да, трябва да, да, да разберем каква е ситуацията от другия човек. Или ако предполагам поне да валидираме. Така че затова, затова го правя аз това Това е различна ситуацията а, и, и, ние, и ние там имахме много сериозно нормиране на ниво екип защото всеки си действаше от собствените си хипотези и и в даден момент почваха да избиват неща и в случая е следваме този пример на на, на Брейн Тръс като получиш обратна връзка може да Да я разгледаш и да не не я приложиш и въпросът е някой път трябва да разбереш просто човека с кова цел го праща това нещо и тъй като не го комуникираме, пак over communicate някакия ситуация е по-добре. Със сигурност може да имаме други ситуации, човек ще му писне over communicate, нали? но това е друг проблем. Един проблем е въ... като ги разрешим, водим до други проблеми. Стандартно, това е работа. Аз всъщност, като
2: каза, трябва да, да знаеш, винаги трябва да предполагаш, че не знаеш, т.е. да си в дефолтния стейт, че не знаеш и трябва да разбереш. Това е нещо, което мисля, че е така най... Беше най-болезнено за научаване в, в менеджерската роля. Аз много държа на one on срещите си с хората в екипа. Правим ги с повечето веднъж на две седмици. Каквото и нали, да се случва, аз сега да имам такова отделено време с всеки от тях. И в началото, нали влизам с адженда, м-м. човека трябва да говори повече време, нали, както е по книги. Това, което разбрах е, че няма начин да бъда подготвен за тези one-on-one срещи. Винаги има нещо, Ако което
0: ще ти да.
2: Значи, винаги изкача нещо, което може да те изненада и а, със сигурност те изненадва, било то по положителен или по отрицателен начин, но нещо се случва, човека е видял нещо, човека има нещо да сподели, винаги има нещо, за което не си подготвен. Mm. И това в началото беше много трудно за мен, докато не, не приех всъщност, че влизайки там, всичко може да се случи. Тоест, от отсрещната страна мога да получа всякаква обратна връзка, мога да. Нали, човек може да ми каже неща, които м- по никакъв начин не съм и предполагал в началото, че mm. не, съм и, не съм и планирал. Но ако се върна към примера с чата, стана ми интересно а, как. Ако. Примерно, примера с. А, картинката за днешния епизод, mm-hmm. ако имаш обратна връзка, че нещо не, нещо не ти хареса всъщност и искаш да деш тази обратна връзка, но опет ти каже, че не търси обратна връзка в този момент. Какво ще направиш тогава?
0: Ще го оставим. Мисъл. Значи, това, което. Това е, това е трудно при да превъзмогна. Например. Тоест, че няма да контролирам нещата. А, и и тук е. Тук се задейства малко и, така, да го казах, много в родителството, как е дефиниран, хеликоптер парентинг, защото за да, за да човека, другия да не преживее нещо негативно, ти гледаш да го предпазиш, съответно наваш контрол, съответно той не го преживява, но се чувства, че не го... Нали, не се... А, нали, не влия, няма, 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 няма... той е собствен контрол върху решенията си. Та. Да. Приемаме, че... Тук има две, две неща. Защото някои обратни връзки няма да питам и ние сме се разбрали всъщност, че ако някой вижда нещо, което за него е спирачка, тогава директно го казва, няма такова нещо да пита и така нататък. смисъл, според него, това нещо не е окей okay и не трябва да отива напред. Но това са много, много редки ситуации, нали, изобщо да се, да се стига, случват се и тогава е, хора това не съм ОК okay, изобщо да отива напред в процеса. Тогава се казва. Ако, ако пак казваме Нали не сме чак толкова формални като процес, нали? чак, като го писаме така стъпка по стъпка си представя, че имаме procedure, guideline, където казваме е така, ще си пишем листата, не. Но все пак гледаме да ги разничим малко а, по-структурирано в момента. ако каже, виждам нещо, което не ми харесва, а, искаш ли обратна връзка, И ако отговоря е не, ние, в принцип, следващата стъпка е показваме на човека а, картинката. Ако човек каже супер, Значи, окей. Okay. Аз съм имал ситуации, ние, примерно, преминахме процеса на измисленето на заглавията на епизодите. А, вас и Алекс ги мислят в момента активно, преди това ги мислихме по-цялостно на екип, но гледахме да се раздели малко отговорности. И сега, има, има заглавя, което мен не ме кифят. И какво от това? Такой въпрос и какво от е това? Въпроса, и какво е това? Смисъл, трябва ли да го контролирам, да стане по-моя начин, по начин? Естественото нещо, което ми идва е отвътре, да, <laughs> трябва да го контролирам. Отговор на въпроса е начин, по който управляваме е такъв тип разногласия, защото дори ако хванем екипна динамика и може там да зачекне малко, а когато спорим за един и същи въпрос, всеки иска да контролира все едно как ще се случи нещо. И, и има борба. Един начин, по който можем да се справим с, с тая борба, какво нали, заглавие да сложим това, което на мен ми харесва, аз тук ще контролирам, нали, така трябва да изглеждат нещата. Е какво си. Трябва да има думата IT, примерно, според мен, да кажем, в заглавието. Защото хората се препознават, примерно. Или ще оставим на средата да, да ни върне обратна връзка, а, кое, кое работи, кое не. И се, се, се за един пример, където а, от Едкатно пак Creativity Inc, ето втори пример днес, а, който е един от фаундърите и президент беше цяло вече не на Пиксар. Но когато Walt Disney от Пиксар и Пиксар Почват да преливат културата как се правят филми. The Walt Disney Animation Studios почват да правят нали, някакви филми и Tangled, на български не знам как е, се е, привежда, но е за Ох, как се казваш тази история с дългата коса, момичето в кулата от традиционните... Това са спяща Не Не спяща Ох, избягам и думата. Рапунцел. Да. Значи не знам дали за Рапунцел беше за Рапунцев беше хубав я пример, но имаше някакъв друг пример, където маркетинг хората казват, това заглавие трябва да се казва по едикав си начин. Направили сме какво си проучване, нали, за да може да отреагират и, и мъжете, и жените, и децата, и не знам си по направи някакво проучване, обаче креатив директора натиска и казва, нали, не режисера казва, не, ще бъде какво си. И, и всъщност, на, като опускат като, като по кината, се оказва, нали, че не знам как са го преценили, но такава беше историята, че, а, че не, това, че се е държал контрола, а не се, се е разчитал, нямало доверие на хората, които това има функцията нали, да изберат заглавието, е повлияло негативно. Защото в крайна сметка хората не са откликнали толкова много на заглавието. А за Рапунцел мисля, че беше положителен пример, защото на английски думата е Tangled, което е нали, плетени, не знам как се превежда точно, но, но то е даже неутрално, не е свързано с... Деца вика, нали, може да се кръсти Рапунцел просто. Но са преценили хората, че няма да се казва по този начин, пак на база на някакви проучвания, и се оказва, че това има много положително влияние за крайния резултат. Та, в случая, в примера го казвам точно защото много често, когато сме в авторитарната, в изняска в ролята, в която имаме повече контрол от самата роля, т.е. можем да, се, да, да използваме този контрол, ми някой път а, точно води до, до негативите. Не толкова само за това, че другите се чувстват ограничени, ами и за крайния резултат, защото нямаме доверие в тази функция.
2: Замислих се за, за ролята на контрола. Дали, дали е само ауторити или спомням си за ситуация, в които съм бил в миналото, в които съм бил а, пак прекалено контролиращ, макар и да не съм бил в ролята на, на ръководител на екипа ми. По-скоро съм се занимавал с конкретен проект. А, менеджера ми, например, ми е дал свободата да се занимавам с него. И тогава пак съм бил в ситуация, в която аз съм искал да контролирам повече. Mm-hmm. И в главата ми нали е било... Аз не трябва да разочаровам човека. Той ми е дал, нали, тук пълната свобода за тази задача. Трябва да я направим по най-добрия начин. Някой си я поставя под риск. Mm-hmm. тъй като не прави нещата по начина, по който аз очаквам. Да. Моето очакване обаче, то си е мое. Това е начинът, по който аз би го свършил. Но това не значи, че той е единствения начин, не значи, че е правилно. Но да избягаш от тази част, в която, нали, пречупваш себе си, в онази ситуация, в мен се биеше, нали, с. Окей, okay, аз не искам да разочаровам човека, който ми е дал а, задачата.
0: Тук има едно много яко упражнение, мисля, го пробваме. не знам дали съм го правил в, в, в подкаста. Значи всички, които имат две свободни ръце и могат да правят следното нещо спокойно, могат да правят докато слушат епизода. Ако шофирате, не го правете. А, и, и сега упражнението е просто. Моля да си скръстиш ръцете. Аз ще си ги скръстим. Също и ти да си ги скръстиш, да видим. Как ще, как, ще, как ще се случи. Така, и тези, тези които слушате, надявам се са си скръстили ръцете. А освен тези, които шофирате, моля се. Не, не, че иначе после ще имаме обратна връзка, че нещо сме щупили там. И сега въпросът е следния. Кой как си е скръсти в ръцете? И даже ние в момента, на мен това си ми естествено, аз бях готовност да, да, да си размени ръцете, но виждаш, ти си сложил лявата ръка над дясната, моята дясната е над лявата, и има хора, които си скръстват ръцете, така че двете а, дуани се виждат. Има хора, които с... едната е под, под, а, това не знам кола, под мишницата, да, да кажем. Та има различни начини, по които може да си скръстиш ръцете. И темата за делегирането е много интересна. Сега може да си скръстите всички и ти ръцете разка... наобратно. Давай, давай, ще изчакам колкото ти пак си го направя същото, <същи> да, <ти> е удобно.
2: <същи> това, това отнема известно да, да, време. Ще, ще
0: изчакам. Аз съм трениран вече. Сега и двете ръце са ти отгоре, над трябва да Така е. Да, успя. Как се чувстваш?
2: Некомфортно.
0: Некомфортно. Пък са скръстени ръцете, нали така? <същи> да кажем. А, добре, мога да си ги отпуснеш вече. Та идеята е следното нещо. За, за, за нали, това е свързано с делегиране, но е с контрол и свобода. И даже има... има ние едно обучение за делегиране, където точно си казваме какво е нещо, което трябва да. А, кои са, съедно, принципите на делегиране и какви са а, атрибутите за да форми, формираш стилът на делегиране. И то е свързано и с нещата, които вече говорихме. А, атрибутите за формиране. Или, първо. Тоест, да се замислиш какво, какво искаш да контролираш. Защото то е. Има много неща, които. Може да контролираш, може да е да сподър. Не просто нали, всичко или нищо. И, и, и тук, ето, в случай, аз искам да контролирам това, че трябва да се скръстят ръцете. Това е задачата. Дефинично в дъне, накрая ръцете трябва да са скрестени. И сега, искам ли да контролирам начина, по който ще се изпълни или не искам. Може да трябва, може да не трябва. А, и, и, и тук, в случай, най-голямата грешка изобщо при делегиране, изобщо при взаимоотношения е, че хората искат да контролират начина, по така, по такъв начин, че да се случи както те си го представят. И това е обикновено най-голямата борба. Защо така трябва да го направим? Ми винаги сме го правили така или така мисля аз. От моя 20 годишен опит, така се прави софтуер, така, че използвай Database Centric дизайн, защото при 20 години работих системите. Примерно, ама човек ти не се ли гледал за едикви си подходи? Не, аз съм динозавър. Примерно, та, та идеята е, че има различни начини, по които може да се случат нещата. Затова трябва съзнателно да се избира какво да се контролира, на какво да се дава свободата. И, и тук трябва да се изяснят наистина рамките, очакванията и отговорността. Тоест, това, което тук ти разчекна малко, и аз два се изобщо за, то, за този пиштов, едно кръгче да не знам дали го имаме някъде онлайн, може да Ако нямаме, ще го направим като витамин на Soskeles да, Това е да. Когато. Знаеш, че отговорността е твоя, нали? Това е твоите детенци, твой проект, нали? Ти не искаш никой да го счупи. Ма ти можеш да държиш отговорността и също да дадеш свобода на други хора да пипат там, твоята градинка. А, и то е пак баланс на, на, на процеса. И, и за мен... <съща> Тя ще дам един много уникален пример за тригиране. Аз, съм, аз бях впечатен, няма кажа името на компанията. А, Правим обучение за делегиране с менеджери, които са от 15-плюс години опит, което означава, че бяха а, наистина синьор менеджери, те под себе си имат менеджери и така, нататък И правим следното обучение. Темата е делегиране, беше тогава с Lego и им казваме постановката следната. Ще имате, ще Граделем, ги разделяме на двойки. Делегира, и Им казваме, ще трябва да си изберете стил на делегиране а, и че ще има профил на хората, да разберат какви хора работят, защото нали, да го вземат предвид и ще има задания, каквото трябва да се свърши и там експериментирах междуто да преживеят хората различни стилове на делегиране, където пълна свобода да дадеш и пълен контрол да, да има. Пълния контрол е брутално много използваме, да го изпробваме после да видиш какво е да. всяка една стъпка нали, ти да правиш, някой ще е добре, в някой не. Много яко, много яко обучение да преживееш тези неща. И в различните роли не защото е много лесно вече като си менеджер да си кажеш, ей, така ще го го направиш, както де? И казваме, е сега ще почне упражнението. И още не сме раздали профилите на хората, които са, нали, те са някакви роли, че ще изпълнят. Примерно неопитен или опитен, кефи са на си комуникации. Още не бяхме раздали тези неща. Половината мениджъри вече бяха избрали стила на делегиране. Което означава, не е ситуационно, а ми е както на мен ми харесва. И тук един един принцип за делегиране и за взаимоотношения свързани с контрол и схода, защото пак делегирането е пример за баланс между контрол и схода, е да не се поддаваш на вътрешното си желание да следваш твой предварително избран стил. Та това е, беше уникално нещо, че видиш ли щом вече си имаш опит, значи, <laughs> значи няма нужда какво да се вълнам от човека и ситуацията.
2: Това според мен е капан, в който много хора изпадат, и, и ако го няма м- коректива и от екипа, и от хората около теб. М- тогава не знам, даже как, как може да излезеш нали, от него. А, наскоро четох новият едноминутен менеджер, mm-hmm. а, и там, нали. В книгата се засяга, как а, когато имаш някакъв проблем, как всъщност сам да излезеш от него, и че нали, менеджера всъщност ти помага само в. А, кога трябва да, да бъде направен някакъв, някаква корекция, т.е. когато си в някаква грешна mm. посока. Но кога, кога, ако си срещнал проблем, нали, какъв трябва да ти е евентуално подхода, за да можеш да намериш ти сам, сам решението. Само, че в такава ситуация тук ти е напълно възможно да изпаднеш в а, blind spot. Т.е. не yeah. виждаш въобще, че, че нещо правиш по грешен начин. Mm. Mm. А за това всъщност, това беше една от причините, когато офиса ни отвори аз да се върна максимално бързо там, а, Тъй като ми липсваше точно тази комуникация не само с екипа, но и с другите менеджери, с които работим. Тъй като с тях си организираме такива и и неформални, по-формални срещи, в които обсъждаме текущи проблеми, неща с които могат... Аз, правилно, мога да разкажа ситуация от от екипа, да да получа съвети на пътствия, какво те са правили в аналогични ситуации. Аз може да не ги взема въобще предвид и да, да продължа с друг подход, но чувам за за друг подход, за нещо, което аз yeah. дори не съм се сетил. И това е много ценно за мен, че мога да обсъждам такива ситуации.
0: Да. Yeah. Ами, това е изключително ценно. Супер много компании не го правят. Значи ние имаме в точката, като работим с, с или с група от хора, някакви път на или с екипи, и правим така наречения Deep Dive, в който слагаме точно казуси а, на масата и да, почваме да ги обсъждаме, ги разчепваме от различни гледни точки. В тази връзка, между другото, просто се сетих. А, стартираме нова. А, ще рубрика. Ще видим дали като пуснем този епизод още ще съществува тази идея. но а, Да правим точно DeepDev, където хората могат да си споделят казус и ние с вас ще го разчопляме малко, нали, да, 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 го, да, да го разглеждаме, да споделим конкретни гледни точки за много специфичен проблем или ситуация. Така че, да, който иска, може на точка 2.0 на коментарта радио.2 да си опише ситуацията, може и анонимен да остане няма нужда или да напише, че да си напише кой, е, да, да ни каже, че не иска да да го разнасяме кой е. Защото по този начин всъщност наистина, това, което ти казваш, е виждаш слепите си петна. Аз следва... много обичам принципа за фразата, че не можеш да видиш етикета на буркана, в който се намираш. Така че да, някой път е много важно да, да имаш този, тази вършна гледна точка. Ние като работим всъщност с точката, като работим с екипи и хора, ние сме такъв вид огледал, ние така си го наричаме. Ние самите си работим с някой, така че на нас да ни дават Огледалото. И, и... да, това... това за, за мен е много... Много, много ключово. Аз примерно... Обаче за въпрос, който ти как може да... да не се поддаваш на някакви неща. Ще дам един пример, който наскоро реших да го... Ам, да го приложим по много линии. А, разработваме някакви неща по Кресовския спис, новости следващата веса, всъщност на СОСКИЯ УСПИЛС, че интегрираме абсолютно всичко и тим коучинга, който правим, и подкаста Radio.2, точка си там ще се премести дума на най-вероятно на SOSКИЯУСПИЛС.КОМ ще отиде. И, и това много по-мощамно като проект. И със сигурност моето мнение за тази инициатива е важно, но това, което решихме, аз го предложих, ми стори смислено, е да се изключа от оперативния процес дискусия за някакви неща. За да може да не влия на някои аспекти. Това не означава, че после няма, няма да влия на различни ам, ключови малстони. Да дам обратна връзка, да, да го обсъдим ако видя нещо, което е супер негативно. Или екипа да каже, тук трябва да видим да мнението на... на Хари. А, и то не беше с... за мен една от целите. Е точно да, да се опитам да влия по-малко, защото аз знам, че интуит Отвътре ми идва да си дам мнението, и отвътре ми идва да си наложим мнението. Това е такъв съм като поведение и за да се управлявам. Това е един начин, който сетих. Друго нещо, което се съсещам от отношение на контрол и свобода, от гледна точка на екипните дискусии, и знам, че си още говорим от гледна точка на ролята на лидера, трябва да свърчиш, защото ми се иска да затванем другата перспектива. Дали като сме били под, нали, над нас, лидерите нещо са да правили с нашата свобода, или с клиенти, или с някой друг. Но това, което същото правя в екипни срещи, като знам, че аз съм такъв, който много обича да си споделя гледната точка и хората ме слушат, защото явно ми е такъв изказ, който налага контрол, почнах да се опитам да говоря последен. Това е техниката, която не ми идва толкова лесно, обаче помага. Така че това е нещо, просто което сетих за, за да, да се сподели. Кази? Миска. Ами да, за,
2: точно за такива екипни срещи това е нещо, което и и аз се опитвам да правя без значение дали е в ситуация в която съм а, с екипа, който ръководя или в ситуация в която обсъждаме конкретен, конкретен казус, тъй като нали, аз понякога мога да бъда по-вокал от останалите и mm-hmm. за, за това се опитвам първо да, да изслушам останалите, да, да чуя различни гледни точки и аз и след това нали, да кажа какво, какво аз мисля, Тоест, давам, опитвам се да не вземам цялото време, така да mm-hmm. се каже. И освен това, когато е в ситуация вече с екипа, който аз ръководя, тогава ам, не искам да ги баясвам по никакъв начин, т.е. те да, да започнат да мислят в моята посока. Напротив мен ми е важно в такива срещи да чуя тяхната перспектива, тяхното мнение. И другото, което се замислих е всъщност в ситуацията, когато човек става менеджер на екип. Преди това е бил в индивидуал контрибютър, нали? Било то девелопър, QA, каквато и роля да взема. Тогава. Примерно при мен така се случи. Още преди това започнах да чета някакви книги, които нали, да ми помогнат в развитието ми, да, да ръководя планинги на част от екипа и подобни неща. Грешката, която обаче първоначално правех е да, да се опитам да прилагам директно нещата, които, а, които чета. Това е подход, който в последствие смених, тъй като едва ли не, с едно книгите да те контролират теб, т.е. да ти дават <сък> насока за това как да ръководиш екипа, как да, <сък> к- каква техника да прилагаш за, за хората, за конкретен човек. Имаш някакъв казус, прочиташ някакви варианти и директно, директно ги прилагаш. Сега това, което правя, използвам книгите просто като ресурси, като идеи за ситуации и подходи. Но винаги ги пречупвам през това какво вече знам за този <сък> човек, какво не знам. Опитвам се винаги да търся а, да го наречем черния, черния левет.
3: Hmm.
2: Тоест, това което, това, което не знам, до какво може да доведе.
0: Hmm. Тук черния левет в какъв контекст е обикновено? като.
2: Черния лебед е нещо, което приемам, че не знам, което обаче може да обърне ситуацията по тотално различен начин.
0: Да, аз точно, отгледна точка обаче на, на, на какво да обърне? Примо, от отгледна точка на решението, отгледна точка на. Да
2: от гледна точка, по-скоро на подхода, Тъй като ага. говорим нали, за конкретен, конкретен казус, а, аз искам да дам обратна връзка на човек, че, примерно, че не се е справил добре с тази задача. Да. Само, че, ако тръгна директно с обратната връзка, м-м. без да имам контекст, мога да изпадна в ситуация, в която човека да има лични проблеми, емоционална м-м-м. ситуация. От тази гледна точка, нали, винаги се опитвам първо да, да разбера ситуация, да съм сигурен, че съм наясно, нали, тогава да говорим вече за а, за примера.
0: Тук ще, ще си паркираме една тема, ми е много интересно, защото като каза за обратна връзка, веднага ми излезе а, мнението на много хора, че хората са много чувствителни в наши дни и че това, което правят менеджерите, да се опитват, да, да знаят тази информация, да са внимателни, така, че е ненужно и че могат по-директно се случва, така, но, но го паркирам за момента, защото ще отскочим с продълженето нещо различно. Аз искам, искам да отскоча в това ние, за да се махнем от ролята на, на менеджера и така, ние като хора в работен или неработен контекст как е тази свобода и контрол от външните фактори ни влияе на нас и, и как да я управляваме. И, и това ми се иска малко да го разчепкаме. Да. Защото иначе говорим с една преимущество имаш, нали... Да от ролят ти идва малко повече. А, свобода да контролираш. А е, така ще го каже. Обаче, като става дума за взаимоотношения между хора, примъл, ето партньори в личен аспект или а, с професионален с, с колеги, които обаче нямаме директна а, установена връзка, чрез която един има повече контрол над другия. Което пак е иллюзорно по принцип, защото какъвто и да съм, никой моми какво точно направи. Това се е в моята свобода и даже. Мисля, че с Ани Колева, като правихме епизода за, за нагласти там примера с... Какво беше малкото име на Франкъл, за който си беше разказал историята, а, като е бил в, в, в лагерите по време на Втората световна война, как нали, няма свободата за много неща и тотално ме отнет контрол, но той има свободата да... А, Виктор Франкъл, да. Но той, има, но той има свободата да си представя нещата в своето съзнание. Никой не му тази свобода. Така че нали, каквито е са ограниченията отстрани, той може да се справи а, с, с, с тази ситуация, така че там пак го има със свободата и контрола до голяма степен, но когато си контролиран от външни фактори. Та, мен ми се струва, че ще е да обсъждим в тази посока. А, ако имаш някакви...
2: Ами може да започнем директно с, с казуса, който каза. А, с партньора, човека до нас. Добре. Например, ако трябва да, да кажем, да се направи ремонт в къщи. Кой ще определи какво трябва да се смени, какво трябва да се, да се промени, ще купуваме ли нов диван, какъв диван.
0: Така и ние решихме. Нормирано е. Това не е, ако не си го гледал, да, да изпуснал си вече. А, да, да, так, да.
2: Ето, това е ситуация, в която, нали? човек, който обича да контролира, би искал да организира всичко, да, да вземе, ще отида, ще избера диван или ще прегледаме тези дивани, обаче аз ще ръководя процеса. Mm-hmm. После обаче как избираме? Ако този диван е неудобен, ако този диван е а, прекалено голям, прекалено малък, <laughs> кой е виновен, а, защото да. ще има виновен. <laughs>
0: така ли, грешката не се допуска. А, ние се спомнили с вас и преди година днесто имахме един епизод, който Примерно епизод 7, мисля, че беше, не помня вече номерата, но беше уа, когато, как взимаме решение, когато всички сме равни, който е много точно по тая линия. И сега ще е интересно да вкараме елемента с, с, с контрол и свободата. Не знам защо се сети, като каза, за партньори да отидем. Аз дах само за пример, но явно има там да разчевкаме нещо, но Мемек е финал имал фразата от женака мъж с един, един приятел преди години, казва, искам да ходя да излезам с приятели на нали, деца, Децата, нали, всичко беше окей. Okay. Искам да изляза преди къде си. Да, да, да изляза с приятели. Или не, ма нека искам. Ще ходя нали, да се с приятели, и отговор беше: Прави какво искаш. Ти, 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 ти си решаваш. прави какво искаш. Така че, нали, а, е, това е, е рефе, къде ти дава свобода, ама в същото време е подчертан контрол. Та тъ, не знам за дивана. Имаш ли си така ситуация с диван, ли Или така. по принцип,
2: да... от няколко години се каним да правим ремонт, обаче, обаче се го отлагам.
0: Сега имате пълна свобода. Да, няма нужда да се напомня всеки 6 месеца, нали? Точно така. Един мъж,
2: като така ще направи нещо. Не е нужно да му се на 6 месеца.
0: Значи един мъж има нужда от контрол тези аспекти. И, и тук, между другото, да има умора от контролиращите, най-веро, най-вероятно, да микроменеджват. Това като принципа от филма The Breakup с а, Винс Волни и, и Дженифър Ранистон, мисля, че беше, където беше казуса, който ми се запаметил, който го давам нон-стоп, така че най-вероятно хората знаят за този пример, но не искам да ми ещените, искам да искаш да ми чините. Е което е, нали, <към> дълбока мисъл за взаимоотносение между хора. Та, да, да. хубаво къде, къд, когато имаме неясни рамки и сме на равно ниво, да го наречем. Ам, аз, примерно, много висещам се покрай, покрай пандемията, нали, примерно, аз в работен контекст. Къщи исках да си работя фокусирано. Не се занимавам с домашни задължения от 9 и там до 6 и нещо. И, и имахше голяма борба вкъщи, защото аз не искам. Смисъл... Това ценно ме няма. Смисъл в офиса съм. Uh-huh. И че, това, че се виждам, нямаме. Нали? Толкова. И т.е. се опитвам да си слоя някаква граница. Но, но също времено това. А, може да се разб... нали... Това май с вели си го говорихме, не се спомням с Веле Гето. Но... Но точно това от другата страна може да искат по друг начин. И то тук вече е въпроса на, на различните искания. Аз искам така, аз искам така. И, и обикновено това доведе до конфликтни ситуации. Също аз за това тръгнах от началото като казах, че за мен най-големите проблеми са свързани с контрол и а, темпо в взаимоотночените между хората. Той е с това, че един иска по един начин, друг иска по друг начин. Това е. И, и, и в момента, в който трябва да. Примерно събуд. Аз обичам се излежавам. Примерно. Казуса на селския успел има един казус в хапчето Fight or Flight, който е свързан с конфликти. И казуса, който най-много хора са раз, разпознали, защото това сме управили нали, като обучение на живо. И, и там е Иванчо и Мари, където... Какво ще правят целата сутен? Не ван, че му се спи, не му се прави нещо, марика трябва да чисти. Примерно. Нали? Това е малко генерализирано, разбира се, стереотипизирано като поведение на хората, но ето ти първият конфликт и, и почва контрола. Нали? Кой какво ще прави с свободното си време. Това даже нали? свобода, свобода, свободно време. Имаш ли свобода на свободното си време? Това е много интересно. Сесваш с някакви примери ти които ще рискуваш да споделиш с надеждателно. Срещам
2: се по-скоро за работни примери. Цензора.
0: Тактично измъкване. Цензора, от всякъде.
2: Нещо, което ситуация, в която съм изпадал е когато моят менеджер не подхода с, примерно, коучинг. Обаче аз съм в ситуация, в която вече съм минал през различни вкива въпроси. Аз съм се опитал да ги осмисли и не съм намерил решение. Mm-hmm. И аз тогава му казвам сега не ми трябват тези въпроси, сега ми трябва решение. <laughs> тоест, аз съм много директен, понякога прекалено директен в своята комуникация и си казвам нали, тук сега не ми, трябват, не ми трябват въпроси, трябва ми отговор. Mm-hmm. От гледна точка на... Същам си за пример, който ти даде по-рано, че предпочиташ хората, т.е. че пускаш хората в дълбокото. Mm-hmm. А, аз също съм работил с, с такъв менеджер и тогава ми се труеше, нали, много яко, тъй като аз обичам предизвикателствата. Обаче забелязах как не всички в екипа умеят да се, да се справят с тази ситуация, тъй като те имат нужда от повече. А, дори не бих казал на път, те имат нужда просто някой да, а, да е там за тях, да, да чувстват, че, че е до тях в тази ситуация. И тук е и темата, нали, как влияеш дори и когато не си лидер на екипа, как влияеш на, на ситуацията на хората около себе си. Но, но ситуация, в която целият екип е пуснат в дълбокото и, и идва въпроса, окей, как измъкваме обаче хора, които си мислят, че са на дъното. М. Те може да плуват отгоре на повърхността, обаче всъщност да се чувстват сякаш са, във водовъртеж и, и, няма, и няма измъкване за тях.
0: Добре, ето... Ако го оформяем, този е, пример, където менеджерът ти е имал някакъв стил и ти виждаш, че хората се давят. Ай, така ще го кажем. И вие сте равни. Какво правиш ти? Дето не ти е, грубо казвано, отговорност или не ти е работа. Зависи какъв менеджър ти се падне, ако тръгнеш да, 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 да по някакъв начин комуникираства. Но какво, какво правиш ти? По подразбиране нямаш контрол, на е
2: Мога да ти разкажа какво съм правил и какво бих направил сега. <съща> защото двете неща драстично се различават. Okay. В тази ситуация тогава аз си говорих с, с моя менеджер. Не забелязвах проблем, нали, както казах. Тоест не, не виждах проблем с подхода му. <съща> По-скоро виждах проблем относно това как хората, как хората го приемат. И нали, му казвам, виждам, че еди кой си нали, има проблеми с този подход. Обсъждали сме различни варианти и техники, а, но не направих достатъчно, за да повлияя на екипа. Тоест, аз не оказах нужната подкрепа на, на хората в екипа, които се чувстваха по този начин. Оказах я чак на, на много по-късен етап, когато вече ситуацията беше аз бях а, ментор на, на нов човек, нали, даже всъщност не, не, не му бях ментор, а, просто се присъедини нов човек към екипа и аз виждайки Нали, че и той ще бъде хвърлен в оболкото. Да. да. Просто под, няк... под някаква форма започнах нали, да, да работя по-близко с него, макар че той си имаше друг ментор. Mm.
0: Жив щит. Малко принцип ми звучи, не. стана между подхода на менеджера.
2: Ми, да, аз не го приемам така. И, нали, въпреки всичко той, като човека в крайна сметка нали, той си... Той си има своя менеджер, аз по-скоро да. съм го играл. Нали? Дай сега да обсъдим тук ситуацията, да видим mm-hmm. различни, да си говорим повече. Тоест да, да съм сапортив. Mm-hmm. И да му помагам вече с чисто технически въпроси, които съм виждал, че т.е. Ми, ми се струва, че може да съм по-сложно mm-hmm. в тогавашния момент. Но това е било за нов човек в екипа. Но в екипа имаше и други хора, които м- смятам, че им идваше по-трудно в определени ситуации, когато подходът е такъв. За тях аз в този момент не направих нищо. Сега, ако съм в подобна ситуация, аз ще бъда много по-съпортив и за тях.
3: Mm-hmm.
2: Отдавам го по-скоро на, на опита през годините и на промяната на и на моя стил, тъй като в началото в моя менеджмент стил и аз бях също, очики нали, се от същия човек, нали, аз бях, сега ще ви хвърля всички в да видим който използва, използва. <laughs> сега вече... В някакви моменти стигам даже до другата кранство, когато съм прекалено съпортив mm-hmm. и се опитвам повече нали, да м- предпазвам хората отколкото е необходимо. Както сам каза, нали, м- не, не е нужно да сме чак толкова внимателни. Хората, хората разбират обратната връзка, когато сме създали правилната среда mm-hmm. за това. Така че това е разликата в а- mm-hmm. във времето за мен.
0: А тогава защо с новия човек си подходил така, пък с другите колеги не си? Ме е интересно. те е спирало да подходя с соседстите колеги по този начин?
2: Може би връзката, която, която съм имал вече изградена с тях от гледна точка на билото, работили сме известно време заедно, знаят, че всеки от нас си работи по задачите, не, не дискутираме. Т.е. когато имаме някакви общи задачи, тогава нали, само стигаме mm. до подобни дискусии. Докато новият човек те първо започвахме да изграждаме взаимоотношения и аз съм използвал. Давай
0: сте новия, няма установени рамки. Т... Да, т.е. Мова... не щупих рамката, да. Той възползва се от момента, че не, не трябва да решиш нещо, което е установено, защото може да бъде други неща. Точно това си мисля, че много често се случва. Иначе сетих и с. Георги Донев е в епизод 31, ако някой иска да слуша. Там е как да влияем без да имаме контрол и там много повече фокус е върху а, работа с, с клиент, да кажем, и, с, и работа нагоре, пък ние май още не сме пуснали. Не пуснахме го, само просто малко вмък... вмъкване да направя с. А, с Ники, но и с, с Ники стоит в май. Не сме го пускали още епизод, защото там си говорихме за Managing Up. Така че, нали, той казус, който ти го разказваше, е точно свързан как да управляваме нагоре. И, и там мисля, че си говорихме достатъчно по тази тема. Да, връщайки се на, на това, за мен тук е тук един ключов момент. Когато нали, има... Когато има някакви ясно определени м- роли, правила, рамки, сме по-склонни да не ги нарушаваме, въпреки, че има достатъчно хора, които са неконформистски настроено, хората по подразбиране сме склонни да влезем в рамките, които са ни сложени. Това, което ти казваш ще... за мен, за менеджер, че точно по тази линия, че тъй като има останали взаимотошения, има останали рамки, на работа на менеджера е да се реши какво ще прави с тия хора, не си ти в ролята да, да се обаждаш или да, да влияеш, обаче с новия човек е, има там по-голяма свобода, там мога да се и тук, за мен, за мен най-голяма проблем е всъщност, аз в момента срещам някои ситуации, в които съм бил и в момента съм, където някой ми слага а, някой на същото ниво, да кажем. Тоест нямаме установено правило кой има повече контрол или нещо. Тората тръгва да слага някаква рамка, в която аз трябва да вляза. И вътрешното ми усещане а, от една страна искам да уважа това нещо, от друга страна ми се бунтува вътрешно се бунтувам. Да ще дам един пример, който мисля, че съм го дал от, от работен контекст, като напусках а, напускахме със петя мусала и ам, беше ясно, че ще стартираме точката. Тогава шефовете помоляха да, да, не, да не казваме на колегите, докато не намерим някакъв, а, някакъв план за, за, за заместване на, на на нас, защото усещането беше, че ще оставим една голяма дупка в а, екипа, който, който, който ще за на всички хора в компанията и на процеси, на екипи и така. така. И звучеше като разум, разумен долат. Мисля, че с Веско Колев бяхме говорили това как, как да водим трудни разговори, като имаме. И тогава усещането ми беше, бе, да, от една страна съм много съгласен с това нещо. От друга страна вътрешно се чувствах много зле. Защото хора, с които работя рамо-дорамо няколко години, аз няма да им кажа и ще живее двойствен живот, нали? И, и в крайна сметка, а, това, което се случи после, някой беше научил нали, тази информация и се следва принципа, че тези тайни си фърчат нали, по някакви неведоми пътища. И аз реално в очите на, на колеги, които разбраха не от мен, примерно, Uh, бях предал доверието им. И, и пак е свързано за контрол. свобода. Аз имам свободата по принцип да си кажа на който каквото си искам. Няма клаузи, които да ми казват нещо. От друга страна, от външна страна има, то даже не, не е директно наложен контрол, защото ако е директно наложен контрол има по-голяма шанс Аз да се разбунтувам. Ай, мал, малба. Ма дори да е директ наложен контрол, най-вероятно ще да се разбунтувам само вътрешно тогава в тази ситуация. И, и за мен много честно сме поставени в такива ситуации, където вътрешно усещаме, че тази рамка, в която сме, не е окей. Okay, обаче въпреки това действаме спрямо тази рамка. И, и за мен от тогава аз нямам решение на този въпрос, честно ти кажа. Ам, но, но винаги ми е питан как едновременно да уважиш рамката, която друг иска да ти сложи обаче да не си ограничи свободата, която искаш.
2: Същам се няколко аспекта тук. Mm. А, мисля, че в епизода за а, как да намерим подходяща тайти работа, mm-hmm. беше засегната частично темата, нали? Как да, да установим, че не се чувстваме добре на това място? тоест как ние самите да разберем, че ни контролират прекалено повече от, от това, което от което ние имаме нужда. Дали в, на мястото, на което сме в момента, нямаме примерно прекалено, прекалено голям контрол върху нас, който не ни позволява да изразим ако, ако ще теши себе си. Mm-hmm. А, винаги срещам тук за примера с а, жабата в вряща вода. Ако сложиш жаба в вряща вода, нали тя ще изкочи ще избяга. Обаче ако я сложиш в студена вода и постепенно загряваш водата, тя накрая ще се свари. И как разбираш всъщност ти в средата, в която си, в рамките, които си поставен, дали, си, дали не си жабата, в която постепенно бива загрявана. Mm. Та тук има, има такива въпроси, които аз съветвам всеки да си задава, да се опитва да прецени сам за себе си всичко, което, което се случва около него, доколко, доколко е окей okay с тази среда. Mm. Иначе с конкретния пример, за нали, когато си напускал, един съвет от, от мен към всички, които нали, имат такава ситуация, Максимално бързо кажете на всички останали и им кажете, нали, не знаем точно как ще разрешим ситуацията, ще, наме... ще си дадем време да помислим, но искахме, нали, да знаете. Обик... Поне от мой опит, това обикновено дава най-добри резултатите, като хората първо разбират от първоисточника, че нещо се променя, второ разбират, че нещо, че някой мисли за ситуацията, а не просто той ме предаде.
0: Добре, това... Обаче какво ще е отношението към ръководството, което ти е иска да не се случи по този начин? Имаш различна гледна точка.
2: Аз бих се опитал да да ги убедя, че, т.е. да им обясня моята гледна точка, че трябва максимално бързо да, да се каже това, защото искам хората да го научат от мен и това е важно, за да се запази тяхната тяхната увереност не само в мен, но и в компанията тъй като те могат след това да разберат...
0: Представи си, че аз е, това, в тази ситуацията защото много, много добре ти да доведете не съм съгласен и съм в тази роля и ще ти кажа Роска, не, няма как да го правим.
2: <съкълзвам> Какви биха били доводите ти да не го правим?
0: Имам съображение, че всъщност, като им кажем хората ще чувстват, че, не, че нямаме план и всъщност ще почнем се притесняват, и както, ето пример ми с момчи, като да не усещат сигурността, че няма сефти, няма, няма решение. И ще се притеснят по-добре да имаме, поне да знаем, че имаме някакви хора в пайплайна, които ще дойдат като или като нова роля от някой отвътре, да, или да рекрутнем някой, поне да има някаква видимост, да не е по-нанеснота. За да хората да им начертаем картинката. Защото, според мен, примерно, ето в тази ситуация влизам в тайора, според мен. Хората ще се притеснят само от не знаем, ще измислим нещо. И като ни питат какво, по ще им каже.
2: А това, което тук що ми каза, не е ли пак картинка?
0: Картинка, ама за мен това е вътрешна на наша картинка. Хората може да го приемат достатъчно долу. И това ми е на мен предтенят и затова не искам да го казваш. Давай да.
2: За тези, които не виждат, трябва да, да отбеляжа, че хари е много добър.
0: Значи, това между другото, едно <laughs> има едно упражнение, което на тема Асертивност ще го вмъкна сега асертивно само да го кажа като понятие какво е. Грубо казано е в такъв тип ситуации, на, на трябва да си отстояваме а, позицията, може сме или агресивни да се опитваме да наложим себе си над другия, или да сме пасивни да приемем чужда нужда повече от нашата. Асертивен е да, да си отстояваш своята позиция или право и гледна точка надък, с уважение към отсрещната страна. И в случая имахме, имаме едно упражнение, което те, те са две е един, един срещу всички, всички срещу един. Е Представи си 12 човека а, група, ако работим заедно. Има с някакъв такъв казус, Ето както го разиграме в момента. И човекът рулева играе. Човекът трябва да се опита да отстои своята позиция, да, да си каже на екипа. И останалите 11 човека влизат в ролята на един. И се опитват с всякакви доводи да го направят максимално трудно. И е много интересно как, как реагират хората и обикновено могли да или в пасивно, или в агресивно. Това е трик и как да останеш да си отстояваш без да станеш агресивен, без да кажеш «Гледайте си работа, нали? аз пък си кажа на екипа, пука ми. Но по-интересно е второто упражнение, което е. Слагаш истински казус на масата и ти влизаш в чуждата роля. А, а пък екипа. Тоест, у нези 12 най- човека те се опитват да те убеждават. И сега в случай, аз реално правя точно това, аз влизам в ролята на шефа си, ти се опитваш по някакъв начин, аз ще си изкарвам някакви доводи, знаеки, примерно, по някакъв начин как ще се реагира. Та да не знам, ето, представи си, че, за да не го разиграваме цялостно, но представи си, че не се стига до съгласие. Аз съм на моето мнение, че не трябва да се дава тази информация на екипа, ти си на мнението, че трябва да се дава тази информация на екипа. В даже ето. Аз имам по принцип някакъв контрол, въпреки че за тази ситуация не е дефиниран такъв контрол. Нали? Пак казвам, няма някъде клауза, че ти нямаш право да съобщаваш uh-huh. такава информация. Също аз съм с по-голяма роля, смисъл в иерархията съм по-нависоко. Какво ще направиш?
2: Опитвам се да се сетя дали съм имал подобна ситуация, но винаги съм стигал до момента, в който с. А... Менеджерите над мен сме, сме стигнали до консенсус за това как трябва да продължим след а, дълги дискусии и не се сещам в ситуация, в която аз да съм останал с усещането, окей, нали, моето мнение не
0: беше взето предвид. вид. Добре, бе, ще ти го взема предвид. Няма проблем, празня, става. Да, да. Няма става и на твоето. Е Прави каквото искаш, само, само да. Да.
2: Познавайки се преди години това, което ще тях да направя е да изляза от тази среща и да кажа на, на всички. Това е преди години.
0: По-емоционално, така ли. Ми... Той ще поставя собствената си нужда над чуждата нужда. Реално.
2: Ами аз не го приемам като собствена нужда. Смятам, че за компанията би било по-добре, ако това се знае по-утрано. Добре. Тъй като в крайна сметка аз ще си тръгна оттам. По един или друг начин аз ще си тръгна и тази информация, то искам това, което оставям след себе си, нали, да е един стабилен екип, който mm-hmm. може да продължи работата си. Смятам, че ако го научат обаче от друг човек с забавене, това ще ги поставя в ситуация, в която да ни, няма доверие към мен mm-hmm. и към компанията. Mm-hmm. Тъй като може да научат и, че компанията е решила да не казваме. Mm-hmm. Тогава как, как решаваш този казус?
0: Не, бе, тек, казва се, винаги си: имам. Да. Аз искам да, да, да си го разгледаме точно от нашата перспектива. Да? Защото постоянно сме в такия, смятам, че постоянно сме в такива ситуации, където някой наистина се опитва да ни наложи някакви рамки и ние не сме съгласни с тези рамки и въпросът е как да действаме спрямо от тях. Защото има едната крайна си, ще дам пример, пандемията. Има ясни рамки, ограничителни мерки, имаш хора, които казват НЕ, аз а семията тук ми отнемат свободата. И, и с, с участ... нали, примерите, които ще дам, не казвам кое е правилно, кое е грешно. Просто хора казват тези рамки не са ОК, okay, аз ще си действам спрямо моята, моята гледна точка. Има хора, които казват тези рамки не са окей, okay, ама ще, ще ги следвам. Дизагриент към вид принципа. Има хора, които са съгласни с рамките, следват ги без да, а, без да им пречи на тях. За мен най-интересният е ситуацията, в която не си съгласен с рамката. Вято ако си съгласен, няма грижи. стандартно ти не по интерес не си съгласен. И сега не искам да разисквам пандемичните обстановки, въпреки, че пък що да не. Защото това е типичен пример за контрол и свобода. И, и, и тук какво правиш? Нали? Може да нарушаваш правилата, може да не ги нарушаваш правилата. И въпросът е, нали... Не знам, в по-ежедневни ситуации се опитвам да сетя, но, но какво трябва да се подходи? Защото ние разискахме от гледна точка на лидер, какви стилове има, какво може да правим и така нататък. Ама хубаво, на да нас ни налагат стиловете, с които не се кефим, или на нас ни налагат рамките, които не се кефим, какво правим? Ти е един подход, който каза, ще говорим до откат, между това е техника, така наречената развалена плоча, която децата са много добри, да си отстояват позицията, трябва да си мерят, ако записки с техники, да ги спомена поне в контекст на наистина какво може да правим. Да, точка
2: на, на непрекъсните разговори, по-скоро подходът ми би бил, нали, говорим в да кажем, че сега сме влезли те в среща, говорим, 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 след което в някакъв момент ако не се стига до прогрес вероятно аз бих искал да прекъснем тази среща, т.е. Mm-hmm. казвам окей, оставаме ситуацията така, и да си дам някакво време също да обмисля дали аз не пропускам нещо в а, цялата информация, която ти си ми дал. Mm-hmm. Тоест да, да обмисля на ново ситуацията, да погледна от друга перспектива. И ако след това отново смятам, че има какво да дискутираме, тогава бих ти казал Хари, а, искам на ново да обсъдим тази ситуация, тъй като не се чувствам комфортно със заето решение. Тоест, бих си дал време и на себе си, mm-hmm. и на теб, за да видим различната гледна точка, т.е. да имаме време да осмислим. Не съм привърженик на това да стоим 3 часа в една стая и да повтаряме едно и също, тъй като, нали и двамата имаме много силно, силно мнение.
0: Да, тук, тук всъщност е, има един ключов момент, който понякога се пропуска е да не, да не се излезе от срещата с усещането, че решението е взето и ти си съгласен. Т.е. това, което ти казва, това другото пак е техника за а, да поискаш време или отсръчка. Значи, когато някой се опитва да наложи нещо, много елементарен пример. Клиент звъни и, и ти иска нещо да направиш сега. Пример, ще го давам в контекста на, на, на точката. Може ли да направим обучение на дата х? Еми, стандартна отговор е да или не. Ма има и отговор, който е не знам, или ще видя, нали, трябва да проверя. Т.е. по някакъв начин да се има някаква отсръчка. Та, във всякакъв момент, който някой налага някои, защото това е пак някаква форма на, на, на повлияние на, на моят личен график, примерно, или работен график, но когато някой тръгва с някакво, някакво решение или позиция, която на нас ни повлиява, ние може да отреагираме с имам нужда да, да време, това, което ти казам. Да... Искам да прекъснем среща, за много го обмисля, може да не, да не виждам нещо и ще искам пак да си говорим. Тоест решението не е взето. Това е, е ключо. защото иначе ако кажеш окей, добре, край, и после се появи след една седмица, скаш ми, мислих, мислих, и ми се струва, че не е ОК, okay, и хората вече са фражим, че ще сме решението. Което означава, че просто не сме го комуникирали добре.
2: Така и е важно и от срещната страна да уважи това желание за отсрочка. А не нали ти да ми кажеш. Но, а е аз е нужда от отсрочка, нали? И трябва ти... го да не, не, трябва, сега ще го, го измислим.
0: И какво правим? Айде. Защото това пак е точно това е стандартен. За, за мен. Конфликтните ситуации са тези, които обикновено са симптом за някой се опитва нещо да, да ни повлияе на контрола или на свободата по някакъв начин. Дори да ни да не мнение, просто позиция. Какво ще направиш тога? Да ти кажем, сега трябва да вземем.
2: Може би бих, бих помолил за поне кратка почивка, т.е. време в което да окрутим да и емоциите, тъй като смятам, че в такава дискусия, в която двамата имат имаме много така силни мнения, вероятно вече сме стигнали до момента, в който да има, да има емоции, да ги изключим.
0: Да. Аз мисля, че бих действал по подобен начин. Единственото нещо, което се уча в, 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 в годините а, че за някои неща не е нужно да искаме разрешение. А, защото тук го имаш елемент да, да помоля за отсрочка или да е кратка почивка и така нататък, И в случай Както го изразяваме, дори думите, които изпълняваме, те ни влияят на начин, по който мислиме. Аз си давам все едно контрола на, 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 на другия, той да вземе решението и зависимост от отговора му, а, има следващи действия. Тоест, може ли означава контрол е в теб? Поне според мен. Да. Този начин на изразяване. А, и и тук за мен е много ключово, че има. Аз много харесвам аз твърденията като подход, което означава да изразяваме нещата с първо лице единствено число и в случай мога каш, имам нужда наистина от отсрочка. Имам нужда от отсрочка, е различно от може ли от сръзка. Да. И, и едното е, слагаш си много ясно твоята позиция, твоята, твоето право и така на Те неща са си в крайна сметка в твоето право и, и, и също времено не е с неуважение към, към другия. По никакъв начин не, няма неуважение. И аз нещо, което Наскоро се бях замислил нали, кои са нещата, които човек може да прави а, и, и, и трябва да се замисля, нали, да, че са окей okay и не нужно, да, да, да иска едно разрешение, е да упражни правата си, да изрази чувствата си, да представи гледната си точка и да каже какво иска. Те неща сами по себе си не, не как да кажа, Абе, в правото са да, да, да го правим. Наши... Това се свързано с нашата свобода. И да, това може да по някакъв начин да влезе в сблъсък с контрол от друга страна, но хората си мислят, че или така сме на, на, настроени тук-таме да, да, да не го правим, да, да не си приеме, че не са може да ги правим. Да си кажем наистина. обикновено по-директните хора, че по-спокойно, аз не съм окей okay с. Аз не съм съгласен, нали? Сякаш, не знам, или може би аз си го пречупвам и малко и през моята гледна точка, но с хора, които по-недиректни, по експресивни, съм виждал този проблем, да са по-асертивни.
2: Това е интересно и от гледна точка на културата. Дали, дали това е характерно за българите, за хората на Балканите или като цяло за различни тип поколения?
0: Той процент е свързано с културата. Т.е. културата има влияние. като имаше в коя книга на на, Gladwell, на Gladwell My Outliers беше за примерите. С а, авиацията, с разни грешки, които се случвали и за това какво значение има. Начинът който комуникират, примерно, а, корейска авиолиния в като иска разрешение за кацане в щатите на Нью-Йоркско литеще, примерно. И разгледат ли нали, точно различните поведения на зависимото от коя е култура да идете. И тук аз още не съм чел книгата, която постоянно препоръчвам, защото другите хора препоръчват да, да мап. Мисля, че е много, много подходящо от това, което съм чувал, обаче не съм е чел за точно как да подходим. И мисля наистина, че има значение. Дали, с
2: примера, а... който се срещам всъщност е свързан с българската култура и хорото като, като танц. Mm-hmm. Не си помня къде съм го чел, но... А... Обяснението беше, че по време на м, османското иго, не знам коя е правилната дума вече в днешно време, <сък> нали, не съм чел новите учебници, извинявам се ако не е правилната дума, но а, идеята на хорото и танца, по който всички са хванати за, като едно цяло, е хората да всъщност да, да се избегне тази индивидуалност, всички да са на едно, да се избегне аза, защото този, който нали, е по- изявен, може да, да му се случи нещо. Тоест, когато mm-hmm, всички, всички заедно сме едно, танцуваме в ритъм, mm-hmm, а, това е свързано uh-hmm. с, с психологията, че всъщност искаме да останем едно цяло, а този, който всъщност е по-добър, обикновено нещо се случва с него.
0: Mm-hmm. С вас, котрезия фонзи ден, записахме в петък, си говорихме малко за, за единността, не единността за-, за България и така, така, така че и това епизод като излезеш, ще, ще го има елемент. Не бях от това за хората, но интересно звучи като механизъм, чрез който да, <съща> да оцелееш все едно. А, та, та, така да, не знам покрай, тия мисли, чакай ви, 2 часа и 17 минути запис, така че е време да се направим едно емоджи. А, не знам дали се сещаш, дали знаеш, а, появи се практиката, си имаме емоджи на всеки епизод и тек малко за Преход към каквото ще си говорим после. И да измислим някакво емоджи на епизод, нещо, което се асоциираш. този епизод, тази тема. И мога потърсим по...
2: Ами емоджито, което м- напоследък така се опитвам да използвам по-често е а- зелено сърце. <laughs> Не знам обаче как се връзва с темата.
0: Не знам аз как се връзва. Ако искаш мога да изберем нали, зелено, ако напиша, да, грин хард има, ако се срещаш... А, нещо, което е да темата. Зелено сърце е позволено, а, позволено емодзи за епизода. Съща се нещо, което свързваш. Асоциираш контрол и свобода като, като понятие. Да видим, дали има някакво подобно емодзи.
2: Може би нещо свързано с радост. Когато успеем да постигнем баланса между контрол и свобода, че тогава хората ще бъдат щастливи. Нещо с джой.
0: Ти нещо много цвети Валентиновско, когато <laughs> обърна. Ами ти кажа,
2: че ще пием вино, ние не пихме вино. А,
0: може вино. Искаш ли винова?
2: Вино е подходящо за нашата дата.
0: Айде. Значи, или зелено сърце, или вино. Не знам от кое какво след. В смисъл дали от сърцето се следва виното, или от виното сърцето ще разберем. Аз пък примерно много обичам жълто сърце. И това си използвам постоянно. А, добре, значи вино или зелено сърце. Ам...
2: Има ли мод из вино?
0: Има бе? Добре. Има ето виж. Чаша, чаша с вино. Окей. Okay. Важно да се пие. Значи любов и вино. Това е. Представиш си? На 14 феврари. На 14 феврари. Ужас. Ам... <към> така. И си говорим за контрол и свобод. И трябва, трябва да държито да не да си говорим за, за лични взаимоотношения, за романтични взаимоотношения. Някак. 14 феврари да, 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 да не го говорим това. Имаш ли някакви други теми, преди за са за 14 феврари темата? И ако искаш и някаква на почивка си правим, казвай.
2: Не, окей. Съм други теми Ами, може би темата как се вписват резултатите в ам, ситуацията, в която искаме да, да наложим повече контрол, т.е. имаме необходимо да се постигне даден резултат, да се завърши задача, пак може да го разгледаме от гледна точка на лидера или от гледна точка на част от екипа и доколко сме готови да наложим контрол, когато човека отсреща не е готов да приеме този контрол. Или да дадем свобода, когато имаме нужда от от резултати. Дали изобщо има проблем в тази ситуация или всичко е само в нашата глава.
3: Хм.
0: Аз ще даме... това е интересен въпрос. Веднага се асоциирах с едно... един принцип, който имам от гледна точка на, на лидера, ме от гледна точка на човека от екипа. И то това е баланса, наистина това, което ти кажеш, баланс между резултат. И сега, да кажем, свобода, въпреки, че за мен много често е свързано с хората, се чувстват добре нали, с екипната среда. достатъчно много екипи, с които работим, са в режима, трябва да свършим тази работа и някой път няма време за нали, други, други неща, което ти каже. имаме след релиз, еди, какво си време за, за хората и през тези сега, че така се случва, че имате спешни неща и след релиза и трябва да ситнеш тези два дни, дали ще го направиш. Аз имам един принцип, който е... съм видял, че работи винаги. И то е, когато някой се чувства недобре поради някаква линия, м- да се даде все пак... А- това пак е свързано с подбутването, но м- да се даде с пространство това нещо да се обработи, а- с ясната идея, че все пак има някакъв резултат. Ще дам пример. Имаме релиз. Ей сега утре имаме повече работа, отколкото мога да свършим, повече работа, отколкото време, за кое да го свършим. И някой човек се чувства не толкова добре. И има личен казус и така нататък, не мога да се фокусира върху задачите. И на мен ми се случва, със че често казвам. Аз си поговорим да разкажеш какво се случва. А, без да сложа фокуса върху работа. Човек си знае. Много често човек си знае. И а, обикновено той си слага прешара. Трябва, трябва да се работи. И идеята обаче, че има нужда от пространство по много линии да се обработи това нещо под някаква форма. Най-вероятно няма да се обработи в ам, цялост. Но ако се пренебрегне, се изпраща сигнал към човека, че Сета, за, така наречените сигнали за принадлежност, които ние изпращаме да се чувстваме добре и като екип. Ние в случай ще изпратим обратен сигнал и да кажем така как се чувстваш, това какъв си ти като човек, сетая за екипа. Имаме работа, се върши. И тук е въпросът е какво целим. Краткосрочната победа и резултат, слагам кавички във въздуха, не знам що го правим, а, но, но дали се фокусираме върху краткосрочната победа или се фокусираме върху дългосрочен устойчив екип, който да може да вади резултати. Има ситуации, в които, които краткосрочната победа е. По-важна. Обаче, човек трябва да вземе осъзнато решение, че ще пре <coughs> човек. И въпреки всичко, пак, мисля, че винаги има поне 5 минути или 10 минути, или 1 час, в което може да се това време за, за човек. Сега. Тогава ще ти дам един друг пример, защото ми е много интересно как ни отсяваме, коя ситуация е окей, коя не е okay, окей, защото тук вече има и моралния компас. Имали сме ситуации, в които утре е дедвайно и екипа е изнемогва и човек от екипа отива, казва, че има... Ам... Чакай, ще дам някакъв пример, да не се е препознае точно толкова, толкова директно. А... Има отговорен час за... Знам. Сега ще измисля. Я да кажа за какво? За заболекар. Добре. Е заболекар е интересно. Е по... Някой заболекар е трудно се хващат. Да е нещо по-малко. По-малко критично.
2: За смяна на масло и филтри.
0: Ти само за се заразите. Не, е,
2: Смята на маслови филтри може да се случи в рамките на няколко дни, или не? Добре.
0: Айде. Имам оговорен част за смяна на маслови филтри. И затова си тръгне. В смисъл е ясно, че има много performance pressure. моят моя пример беше още, още по-малко. Значите, Добре. От моя гледна точка обаче. Смисъл, от гледна точка да. на човека не знам. Както и маслото и филтри, не знам всеки каква е гледната точка. Та човек казва, имам това да се случи. Чао. И ти си фризмал. Uh, май не съм окей okay с това нещо. И ония ден, минал седен, казах, че имахме една игра с ролята на лидера и ние специално правим ни казуси, в смисъл ние гледаме да прецакваме лидера с всякакви казуси и, примерно, някой човек А че да си правя кафе, някой иска ли да ви направя, Еди, вълзи, и ти си в режима, а ням, така работа, не, работа, нали? И тук е вече въпросът е, аз, аз го обръщам към теб, наистина, Преша в, в различните ситуации. Има ли значение каква е ситуацията, има ли значение какъв е повода. Винаги ли трябва да внимание, трябва да внимание, трябва ли да пуш към резултата. Защото моето мисъл е, че по подразбиране е хубаво да, да обръщам внимание, но явно аз лично имам някаква граница, че нещо е... Ш, чакай се, това не е толкова значително.
2: Ами тук съм... Може би моят подход би бил аналогичен на, на твое, нали? Т. И аз винаги се опитвам да да отделя необходимото време за хората, за да ако виждам, че нещо не е наред, ако човека не е фокусиран или дори в чат, ако забележим че нещо не е наред, да да го попитам да да се опитам да разбера какво се е случило. В много ситуации, както сам каза, човека си знае какво е и има нужда просто да сподели. Има нужда да каже така няколко, да сподели с някого, че има затруднение. В момента след което се чувства облегчен и вече може да продължи да е mm. по-фокусиран. Така че се опитвам да давам това време. Грешката, която съм забелязал, че правя в подобни ситуации е да съм а, така, да се обвързам прекалено много на емоционално ниво с, с тези проблеми. И тогава ми се е случвало нали, да се стига до ситуация, в която човека може да работи много добре с мен, тъй като е изградил такава емоционална връзка но когато трябва да работи с останалите хора в екипа, да му е трудно. Mm-hmm. Тоест изпитва, липсва емоционалната връзка с тях, тъй като тези, в тези трудни моменти аз съм бил там, бил съм, до, да, бил съм човека, който помага, човека, който изслушва. И вместо нали, да съм човека, който ги вади от емоционалното състояние, аз съм човека, при който те отиват, когато имат mm-hmm. проблеми. Mm-hmm. Което са, може да звучат еднакво, но са две различни неща. Относно моралния казус, когато, когато имаме конкретни резултати, опит... нуждата да, да постигнем конкретен резултат, винаги се опитвам да преценя доколко това е наистина критично важно за а, да го наречем даже за бизнеса. Не, за, а, не просто за, за този екип, но, но и да, да вкараме контекста с бизнеса. Нещо, което... А, изисквам от синьор хората в екипа е също да разбират бизнеса. Тоест, това е очакване към тях. Те трябва да, да разбират какви са конкурентите, защо релиза е на тази дата, а не след две седмици. Много
0: си по- много контролираш. Изисквам. <сък> да, так, така да, да. Така е. Вмъквам се. Добре.
2: Добре се вмъкна. А... Горките колеги. <сък> не се припознавайте.
0: Тега. А те те, те, те разпознават просто. Така е. <сък> така
2: е. Та... Имайки тези очаквания, а, опитвам се да преценя доколко всъщност а, можем да си позволим да отложим този резултат. Mm-hmm. Когато говорим за релиз, нали, дали можем да отложим релиза с един, два, три дни, колкото е необходимо. Mm-hmm. И много пъти това сме го правили. Когато виждаме, че нещо не е както трябва, че не е с необходимото качество, че не, е, че, нали, не можем да се справим. Или изпадаме в ситуация, в която екипа просто не може да се справи, поради на различни причини сега, особено в във време на пандемия, измисляме си някакви дедлайни на базата на естимираме си задачите и подобни и изведнъж идва а, COVID ситуация, в която а, да кажем, 70% от екипа е в болничен. Mm-hmm. Всички естимейти са до там. Yeah.
0: Да, тук за мен най е нещо е осъзнатост. За, за да може да, да, не, да не действаме програмирано, че трябва, трябва така или трябва унака. А Аз съм един пример, от 10, го казвам, просто сега ми идва по, по, ам, по-точно. Пак сигурно съм го разказал, както ме бъзиката, аз пет книги съм чел и сега само тях разказвам. Може би те са ми запазили като примери, но... Не помня обаче, как ни да. Или на Адам Грант нещо, или на, на Гладуел нещо, защото мисля, че от този тип примери, които са от а, как действа човешката психология, но за това как хората се фокусираме върху това, да следваме и примера беше за това, че прави един експеримент, където пред теб, както и е тук има един пулт, си представи, че като въвратваме едната вратка, а, увеличаваме тока на на човек, който е вързан за някакъв стол в съседна стая и, и като ни кажат увеличавай, трябва да увеличаваме. И това, което ние чуваме като реакция е звук нали, на, на крещене на, на някой. И са правени експерименти, където хората, въпреки че чуват този, тази обратна връзка, не, не го виждат човек, обаче въпреки това, като им кажат увеличавай, масово хората увеличават. Въпреки, че имат свободата да не го правят, те го правят. И за мен, за съжаление, дедлайните в бизнес контекста е точно това нещо, което някой ни е казал или ние сме си решили, няма значение, но има външен фактор, който казва, трябва да ли върнем нещо до там. Хората ни пищят, ако успеем да го видим. Обаче, ние си вратваме вратката. И, и то не е необходимо в много ситуации. И, и въпросът е, че много рядко влизаме в режим на взимане на решение и много по-често сме в режим на решението е, ние го следваме. И, и това е много... Не знам, човешка. не съм мисля, че... Разбира се, някой ако не е съгласен с теза да, да ми... Ще се радвам да сподели феди, коя си проучваме, пък е показано друго нещо. Много съм за, нали ние тук като цяло изследваме тия теми и си споделяме разни примери. Но... Не знам, това с. да действаме осъзнато, много, много рядко, много рядко го правим. И много често влизаме с разни предварително настроени неща в нашето съзнание, с предубеждения, с а, автоматизирани отговори. И това е за мен проблем в тя ситуации с действаме ли спрямо резултата или не. И, и за мен много често се заражда някакво чувство, пак, което обаче е не, не, не го следваме. Което чувство, не, не съгласия, че трябва да се дали върне. С... И какво от, от това, ако пропусне един кой си срок? Да, да, тук е много трики. аз съм справил и друга ситуация. Нали? Тази сигурно съм разказвал, на приятелка, която беше. поистрива някакви неща от предък базата, щупи се сервера, и я не стана супер кофти. И в тази ситуация. Аз не отделих време за нея. Отделих време за работата. И, и се сблъсках, нали ти за емоционалната свързаност. Да, смисъл места. Всъщност, от тогава не знам, бях много по-мотивиран да се да свърши тази работа, защото трябва да се оправим И остах на страни. И после се чудих, това правилно решение или не е правилно решение. И пак, въпрос е да осъзнато решение, <laughs> според мен.
2: Така е, да, като гори къщата, първо гъсиш пожара, после мислиш за други неща.
0: Да. Да, той за това е принципът въркаменикет в самолетите. Той е, като се случи, първо се погреждате с себе си по, другите това са, говори стоп, стоп пъти, защото естествената, ти, естествената ти реакция не е такава. Да. Същност, зависи от човека, най-вероятно, но много хора ще се замислят първо как да помогнат на други. Аз спомнам, бях седми клас, мисля, че, а, с, с, значит, отивахме на училище в стърнта, половина някъде 7.20 в стърнта, майка ми шофираше старата ни бяла лада, Брат ми, един от братата ми беше напред на дясна седалка, аз бях отзад, слада. А... Знаете, аз съм бил на на но на нали, Коани тогава даже не си спомням колко се използваха и колко не. И на едно оживено кръстовеще мисля, че так му светваше жълто. Не си спомня на жълто ли е минало, няма значение, но, но сигурност не е било червено, но перпендикулярно на нас Uh, една кола се беше изнесла на червено, до такава степен, че вначе, беше навлязла в кръстовище. Майка ми, за да избегне сблъсъка с тази кола, се шибнахме в един стълб с, с, на светофара самия, точно по средата между. Uh, тъй като беше пак към голямо, голямо кръстовище. И си спомням тогава реакцията на майка ми каква беше. Uh, <laughs> беше първо да вземеш с ясната си ръка тя като шофьор. Пустия инстинктивно тръгна да предпазва брат ми, който беше отпред. Мен нали, не ме интересуваше, защото съм нали, да докопа, но, но идеята, че мисълта беше за другите. Така че, е е инстинкт. Най-вероятно в бизнес контекст ни се заражда пак, въпреки смисъл да... А, но нека да предпазим другите, в случай на обратното, да следваме някакви други неща. А, и някой път съм виждал, пък много се защитават хората, пък да не се мисли за бизнес контекст. Така че, то е... То си е баланс. Та не знам ти ако имаш някакъв пример, където да си мислиш независимо дали е било правилно или грешно от твоя страна, но точно така е така ситуация, където имало е дедлайн и, 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 и и, или не си обръща внимание на, на, на хора или трябвало да ги вкараш правия път, нали ето което да трябва работа и пак ми е интересен вопроса, къде отсяваме? Кое е окей? Okay. В кои ситуации ще кажем Работа се поцепя и в които си кажем, не, не, имаме работа.
2: Конкретен пример не се сещам на, на първо четене. Както ти казах, винаги, винаги се опитвам да отделям време на, на хората, ако забележа, че, че нещо не е наред. В ремонтворка понякога признавам се, че ми е трудно да го правя, тъй като Нали, сам каза, разчитаме на чатове, разчитаме на, на това човека да смени подхода си в чат, обаче това не винаги е видимо. Когато имаш екип от някого човека, нали, всеки си работи по собствената задача, не винаги през деня, даже има, има конкретни комуникации, ако задачите им са ясни, ако а, нали, има други срещи, които се случват междувременно и е напълно възможно и се случва всъщност да пропуснем промяна в емоционалното състояние на някого.
3: Mm-hmm.
2: И ако това съм го пропуснал, а, а след това, то по някакъв начин се отразява на задачата или на изобщо на, на връзката на човека с екипа, тъй като нали не се чувства, не е споделил, че има някакъв проблем, не е споделил, че, че има нещо, за което се нуждае от помощ или просто някой да го изслуша.
3: Mm-hmm.
2: Ако той не намери това решение, нали постепенно може да влезе в по-тежки емоционални състояния, които да повлият най-вече на човек. Аз в своята роля винаги се опитвам да не само на работа, ми, и, и извън работа, винаги се опитвам да, да търся начин да помагам на хората за това, което се случва, а не просто за м- конкретна задача. А, сега нали имаш примерно да правиш, не знам, м- някаква техническа задача. Опитвам се да, да им показвам подход, който да им помогне и извън работа, а не само, само на работа. И това е нещо, което така се опитвам да правя, дали, доколко успешно, вече други mm-hmm. ще кажат. Mm-hmm.
0: Така, не си ли пропускал краткосрочен резултат?
2: Да, пропускал съм. Много правя. Н- осъзнат избор, както ти сам каза. Случва ми се дали да нали, знам, че нещо ще отнеме повече време, ако продължа с този подход. Но знам, че в дългосрочен план това ще е много по-полезно за мен, за екипа и най-вече за човека от среща. Винаги това е водещото за мен. Човека от среща, доколко това ще му е полезно.
0: Значи това всъщност е за мен пак въпрос с въдицата или рибата, защото краткосрочните резултати са рибата, дългосрочните са въдицата и тук за мен трябва да видим какъв ни е контекст, защото има, има ситуации в които среди компании, които изборът им е, че фокусът е върху краткосрочните победи, което може да е окей okay за тази организация, за тези хора и така нататък и тогава мисъл това е водещото. Аз лично не бих верял в такава среда, но има, има такива, където много част даже се ротират хората, ама важна е рибата. Нали? Това, че никой не да е на Да, просто такава е перспективата там. Ам, нещо ми... Знаете, какво да замислих преди малко? Че? Знаете, говорим за, за, за свобода и контрол и май не сме споменали Даниел Пинк, книгата за мотивацията на английски драйв, където пък, нали, едно от нещата, които се гледа за автономността на хората а, е много ключова за мотивацията, така че което не е цел аз просто искам да вмъкна сега а, много готина книга, която разглежда точно това, че си има вътрешните мотивационни фактори за това да има свобода за кога работим а, както в момента, на ли пандемията е пример за това, че хората имат по-голяма свобода за, за къде и кога да работят свобода за как да направим това, е да го направихме с, с скръсването на цели, свобода към техниката, нали? начинът в който се справяме с задачите, така наречени на тата, всъщност. Time, техник, task и team. Тоест, има свобода за пак, времето, място, за начина за задачата, примерно, нали? За, за IT-бранша е супер, естествено, че ще се избират задачите от беклога. Ма някъде не е така. Нали, ако лидера ти вземаш тази задача, ти вземаш тази задача, ти вземаш тази задача, хората с няколко екипа така, сме, като сме работили и, и се сигнализира като нали, липса на а, свобода. И последното днес всъщност е хората ти, са хората, с които да работиш. И, и когато тези неща нали, са ни ограничени, тогава се чувстваме по-демотивирани. Та това не го разисквахме, просто исках да го, едка, да го изшляпам като някакъв материал, ако някой просто не е цел книгата и това му е интересно да, да се зарови.
2: Аз не съм вече, ще я прочета.
0: Супер. Той е Данил Пинк сега пусна минулата седмица или по минулата седмица The Power of Regret която мисля, че те много която е свързана точно с това как нещата които, за които съжаляваме как всъщност ни помагат да, да се подобряваме не съм вече, но има много интересни примери хората за какво съжаляват Ам... Чудеса, има ли нещо, което пак да, от записките, аз не съм те похвалил, че ти не само не с личата, ми с тефтер с записки да иде с...
2: Не, не, мисля, че няма друго, покрихме нещата, които си бях
0: записал. Добре. Предвам тогава да направим един транзисън към кой на каква вълна, на каква цетота е. А, може извън темата, професионално, може извън професионално, лично, както ти дойде. А, да, е каква вълна си в момента. Със сигурност не е на ниво ремонти, според мен това, което ми <сък> <ни> каза. <сък> това е много дълга вълна. Да не говорим за ремонти? Да.
2: Ами, в момента съм в а, така фаза на търсене на баланса за себе си между така, ролята на, 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 на people manager и на човек, нали, който да се занимава малко повече с бизнеса. Тоест хем се опитваме да разширим екипа, Uh-huh. А, аз съм част от, от Fiduar екипа и там правим иновативни неща, т.е. търсим, а, може би повечето от, от слушателите са ползвали Fiduar, сега нали, имаме, правим нов продукт, който да, да стъпва на основата му. Така че има, има хем много иновация, хем обаче има и много поле за научаване на бизнес изисквания, маркетинг и подобни неща. Uh-huh. И сега, нали, аз като човек, който последните години инвестира много време в а, така. People skills, social skills като цяло. Обичам да чета такива книги. И се опитвам да, да прескоча малко тази част и да, да намеря баланса между това да търся. Тоест, даже да започна да чета и друг тип книги. Mm-hmm. Една от книгите, която се опитвам сега да чета е Lean Analytics. Okay. А... Тя за какво е? Ами, тя е за това как да. какви данни трябва да събираме за продуктите си, за продукта, който разработваме, как да го. Как да анализираме тези данни? Тоест не просто да съберем едни данни, mm-hmm. ами как да ги анализираме, какво ни говорят те.
0: Това е, е някаква форма, все пак да събираме обратна връзка от хората, От потребителите, които ползват да, продукта да. ни.
2: И, и този баланс обаче още ми е труден, тъй като нали, аз винаги бих се впуснал в, така да кажем, познато, където е. А, нали, Виждам, че има, някой човек има, има проблеми или пък, че в екипа нещо може да се подобри, тъй като аз винаги смятам, че нещо може да се направи по-добре. И винаги смятам, че екипа може да, да работи по-добре. Обаче също време нали, трябва да започна да мисля и за самия бизнес. Къде аз трябва да подобря си, за да мога да помагам за развитието на този бизнес. Та тук е балансът, който в момента търся.
0: Значи, хората стандартно минават от DEF като бинато ДЕФ роля, техническа роля към лидершип роля, баланса между това да не коди, да се занимава с хората ти сега си от баланс, да не се занимаваш толкова с хората, да се занимаваш малко с бизнеса сега да, ми, ма... ми прозвуча, нали така? Да, да, точно така Това е интересно, да Това ми е много интересно да по после като прочетеш достатъчно или приложиш от тази линия аналитик, защото ние с SOSCIOUS като го развиваме като, като бъдещ продукт защото той си е в момента в MVP-стейт. Но много неща сме му гласили. там ми е много интересно нали? точно как да събираш тази обратна връзка от хората, които ползват продуктът. И защото, примерно, като го правим на обучение, много по-лесно, преди страни, човек кажеш дай ми някаква обратна връзка. То пак е на момента, да, ама някакси го има елемента на контрол. Е, шо, какъв, така. А, защото даваш му човек и той, той, той ще ти попълни нещо, което е кратко и тканата, така нататък, ама е на момента. И той има свободата да не го впълни, обаче някакси е подбутнат да го направи. Докато онлайн, моля да да дадете време, и процентността на обратна връзка спада. Ако е, това е като онлайн обучение, а като онлайн система, фидбек, ще видиш през кривната. Ами, То, е. Да,
2: да мисля, че това е точно целта на книгата, нали, да как да построиш. А, даните, които автоматично събираш от потребителите, mm-hmm. къде кликват, какво правят, за да може да, да излечеш обаче и ползо от тях. Да, да. Ти, съвсем спокойно ли може да направиш продукт, с който да а, имаш тракинг на всеки един екшен на потребителя, обаче после анализа... Да, да. В смисъл, просто имаш един продукт с много аналитикс и толкова.
0: Аз изпълням на някое... на Jimmy от който за UX много говори, имаше някакъв пример с това, дето някакъв продукт са измерили, че разстоянието, което е от някакво действие до към фърн бутон или нещо до окей okay бутон е било твърде голямо. И всъщност като променили позицията на бутона и перформанса следва на продукта се, се е било по е беше някакво уникален анализ нали? за, за, за това. Теми яко...
2: ми са, са интересни, тъй като Всичките бутони, за, когато искаш да си купиш, когато някой иска да ти продаде нещо, не когато ти иска да си купиш, всичките бутони по проучване трябва да са оранжеви, тъй като оранжевото те кара най-много да, да кликваш на този тип бутони. Mm-hmm. И затова на всякъде, където тръгнете да си купувате нещо онлайн, или където някой иска да ви продаде нещо, бутоните за, за пазаруване са обикновено оранжеви.
0: Не знам, това е това... <laughs> М- моралния кодекс тук е много интересен, защото ти е интересно ли, да събираш данни, да влияеш на хората, да имат по-добро преживяване, доколко манипулираш, доколкото... Защото ето, ли, манипулацията е пак форма на отнемане на, на свободата а, чрез... То, да, някаква форма на контрол на знаеки как подсъзнателно ще действаш. И така, е, това е много интересен. Аз приема, съм голям фен на нъджинг, което е нали, подбудването, което е малко по-явно да то, някой може да каже, че това пак е манипулация, но не е манипулация, защото идете да имаш свободния избор, да дадеш обаче нещата, които според теб е правилният избор и да оставеш човека пак да си вземе решението. Докато психологията, когато се вляз, вкарва някой път в маркетинг. Аз, аз съм преди години много, много негативни мнения имах относно изобщо маркетинг като, като тема. Сега не съм толкова негативно настроен. А, но има много хора, които правят манипулация манипулации, методи и с всяка тема. Нали? Където има човешки взаимоотношения, някой се възползва възползване честно от психологията на човек. Добре.
2: А ти на каква вълна си?
0: А, питаш ме. С нощи, значи ще си лявам 10 и половина 11 някъде. И тръгнах да потърся, много отдавна се търся някакъв удобен софтуер за правене на motion animation, такъв тип, дето не са кадър по кадър да рисуваш всичко, ами да, да имаш един обект да му казваш, не знам дали си запознат, но един обект мога му, му казваш да отиде от точка А до точка Б по някаква линия, по някаква пътека да преминава. Грубо казано. Uh-huh. А, и, примерно, софтуерът за това нещо си е Adobe Animate. А, обаче, това си е за компютър, струва целево гледах 40... Лева на месец ли беше и викам бе, не няма да го толкова често, че да дам лева на месеца за топ анимации. Търснеш за, за таблета. Защото аз е кефа да иллюстрирам, но много ме кефи изобщо да преанимации. И програмата, с която иллюстрирам, има някаква форма на анимация, но няма тая функционал за, за Motion Animation. Някой ми беше писал в LinkedIn, ще пропусна, кой беше споменал една програма от Marketing точка. да правя Resarch. попадна ми един продукт, който обаче вече не се поддържа. Иначе имаш нещата, които искам, и лоша работа. Сръчнах още малко, ми попадна един калипек. И това калипек го бях чувал, защото някой беше коментирал, че мога го ползвам. Викам, ето два пъти ми е препоръчано веднъж от Google, веднъж от някой човек. И голям проблем, защото си го инсталирах в 11:30 и си легна в 2. А, но мен е това ме да... То пак е свързано с, с Свобода Контрол и Дедуани и това, което ти казваше, за да може да си ам, поддържам да правя неща, които на мен са ми интересни. Обикновено това е свързано с това да имам повече с, с, свобода от гледна точка на време, от гледна точка на това точно какво прави и, и две неща, които най-много си играя е Герич Банд за, за музика. Е, просто си цъкам някакви ради, да си правя музика. И, и сега бих пробвала с това с анимацията да видя дали мога да правя някакви неща. Разбира се, аз после автоматично ги връщам обратно в работен контекст, защото ме кефи. му ги правя по-често, но ето на тая вълна съм как се правят как се правят анимации. Спомин сигурно, един от първите епизоди на Радиоточката при година и половина бях казвал нещо подобно <laughs> като си говорихме с Васи. Но да, малко по-малко.
2: Като спомена за началото на Радиоточката, когато ти ми писа за коледа, аз ти казах, т.е. Че... около коледа си писахме с теб и ти, ми, ти ме покани да, да участвам, аз ти казах, че това е един коледен подарък за мен.
0: Да, и това това е ти каза, нали,
2: ха-ха, чак коледен подарък, нали. А, и тук е момент може би да споделя моята история с Радиоточката, защо за мен беше подарък. интересно, да. Когато започнахме да работим от вкъщи, както вече споделих, за мен беше нещо ново, непознато, трудно. И в този момент а, аз слушам всъщност много аудиокниги. Mm-hmm. Когато пътувам до работа и когато си тръгвам, това е моят начин нали, да, да започна и да завърша работния ден. Mm-hmm. И когато обаче стоиш вкъщи и не, не пътуваш до, до офиса, съответно, не слушах аудиокниги. И постепенно спрях и да чета. Тоест, фокусирах mm-hmm. се само върху текущите задачи, текущия продукт, който в този момент нали, беше по-нов за мен и така. Изгубих а, това усещане нали, за развитие в, в, в social skills уменията. Mm. И тогава обаче в един момент нали, осъзнах го това, че, че е проблем, но не намирах решението. И покрай Не спомням, каква беше ситуацията в екипа и почнах да търся материали за, за нещо, което исках да направя с екипа. И попаднах на, на някой от първите епизоди на радиоточката. Не си спомням дали беше задаването на обратна връзка, или но беше някой от наистина първите.
0: А ти къде къде търсиш? На български в Google или на английски в Google? М- ти, интересно изобщо как?
2: Честно казвам, не си спомням как mm-hmm. точно паднах в смисъл. Аз е, отделих доста. Да. <laughs> отделих доста време, нали, да, да търся по темата, попаднах на, на подкаста mm-hmm. и започнах да го слушам. И слушах този епизод, който. Мисля, че беше за, за обратната връзка, но. Mm-hmm. А, и тогава нали съответно, пратя го на, на колегите менеджери в компанията които, с които работя по-близко казах нали, тук е нещо много яко а, скоро след това и Веско Колев участваше, да. с който тогава започнахме също да работим заедно така че дори разговора който проведохте с него ми помогна да го опозная по някакъв начин и след това вече и когато се върнах в офиса всички тези неща като се насъбраха и като така започнах отново да се връщам в офиса това отново ми върна усещането и желанието за четене на книги по темата, така че ми бяхте от изключителна помощ в онзи момент. Реално, това беше нещо, което аз използвах, за да, да търся ресурси, т.е. разчитах на, на новите ви епизоди буквално, mm-hmm. за да, да научавам нови неща.
0: Много е Ами, Мерси, че сподели тази история. Аз всъщност не знам как да подбутна хората, които ни слушат, ако все още ни слушате почти 3 часа. А, но много се радваме и тая обратна връзка да разберем нещо конкретно не е просто обратна връзка, да кажем, че с връзката сме били достатъчно интересни щом сте на този миг тези пет човека, здравейте а, но много ще е интересно съм, как, мен ще ми е интересно как, как хората сте стигнали до, до радиоточката точката къде сте разбрали, какво ви дава не знам просто това е нещо, което ние си записваме тук, аз и на разкото предварително, преди да почнем записвам, казах, отговорността на хората си да си вземат нещо и те всеки си взимат различно, нали, това, което казваш, за нали, да, да учиш някакви нови неща, да чуеш. Има хора, които са кали, че много се кефят просто да ни слушат гласовете и че това се чувстват просто, нали, че има, имат... А... Във всеки присъстват някакъв разговор и това то е социален елемент на, 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 на да сблъскаш мислите си помежду си, въпреки че нали, не, човек не влияе директно. Има хора, които ни казват, че самия факт, че чуват, че други хора имат същите проблеми, което е яко, нали, че, че принадлежат на общността на тези хора, които имат проблеми, общи проблеми. Да, да, така че да, всичко това ще е много готино. Най-лесно най- е на точка на концерта радио.2 да ни пишете. Много ще се зарадваме наистина на такъв тип информация. За конкретния пилот също много ще се радваме. И, и така, нещо друго, ако сещаш, разка, освен хората, им пожелавам любов и вина, не знам. Ами на здраве! <laughs> Добре, че аз се нагласям басовия глас. И за какво си говорихме? В крайна сметка сте за, за контрол и свобода. Примерно. Сега ще видим. После, после да му мислят а, екипа. На който няма да, да влияе, обещавам. Добре. <coughs> Бяхте с 2. с Васигошева, само че днес без нея, с, с мен Хади и с Раскя Владимиров и си говорихме за това как да постигаме баланс между контрол и свобода. Чао от нас!